0: DSF Jazz.
1: Entreprendre. Startup up En direct
0: des 22e rencontres économiques d'Aix-en-Provence.
1: Premier
0: Laurent Sapir, Jean-Charles Boucan. Rien de tel que
2: le chant des cigales pour stimuler la réflexion des cigales qui ne sont pas seules ce week-end au parc Jourdan d'Aix-en-Provence. C'est là que se tiennent depuis hier et jusqu'à demain soir les rencontres économiques. C'est la 22e édition de ce forum annuel créé au début des années 2000 à l'initiative du Cercle des économistes. L'idée est de rassembler autour de thèmes économiques, sociaux et sociétaux des chefs d'entreprise, des universitaires, des économistes, des représentants d'ONG des intellectuels, des décideurs politiques, de les faire débattre, réfléchir ensemble sur les grandes questions de notre temps. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les enjeux sont immenses, entre la pandémie, la crise climatique, la guerre en Europe, la montée des populismes, la fragilisation de nos démocraties, l'inflation, le choc énergétique, le pouvoir d'achat. Ce ne sont pas moins de 350 intervenants qui planchent ce week-end sur des questions aussi diverses que les entreprises essentielles au bien-être des sociétés, l'innovation au service des sociétés, la jeunesse acteur des progrès du monde, fixer 2030 comme horizon climatique ou formé. Innover, entreprendre pour l'avenir. Quelques-uns des sujets qu'on va également aborder, nous, à TSF Jazz, au cours de cette émission, en compagnie de Laurent Sapir. Bonsoir, Laurent.
1: Bonsoir, Jean-Charles.
2: Durant ces, ces deux heures, on va également revenir sur l'intervention de la première ministre Elisabeth Borne, qui s'est exprimée cet après-midi dans l'un des amphis des rencontres à quelques mètres de notre tente. D'ici quelques minutes, on sera aussi en compagnie de Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes il y a 30 ans, et des rencontres économiques euh, 10 ans plus tard. Et j'allais presque oublier l'un des événements de ce samedi aux rencontres économiques, c'est le concert à partir de 22h de ce grand monsieur de la basse électrique, Marcus Miller. Le magicien de la basse électrique, Mister Marcus Miller, qu'on pourra applaudir, dont on pourra déguster le concert ce soir au 22 e Rencontre. économiques. Économique d'Aix-en-Provence, où nous nous trouvons Laurent Sapir et moi, euh, les rencontres économiques qui ont été euh, fondées par le Cercle des économistes. Laurent.
1: Et on est donc avec Jean-Hervé Lorenzi, hein, qui préside euh, ces rencontres économiques d'Aix depuis 2001 et qui a aussi hein, fondé, vous l'avez dit Jean-Charles, le Cercle des économistes en 1992. Bonsoir. Hein. Bonsoir plus de 350 intervenants hein, des chefs d'entreprise mais aussi des politiques, des, euh, des représentants euh, d'ONG d'institutions, des universitaires la première ministre également Elisabeth Borne qui était là tout à l'heure c'est un gros morceau que ces rencontres euh, économiques d'Aix, est-ce que c'est un peu euh, le Davos provençal euh,
3: Non, enfin la formule euh, sympathique c'est le provençal mais ça n'a rien à voir avec Davos en réalité comme vous le savez euh, l'ouverture de ces rencontres est totalement et total, c'est-à-dire que personne ne paye un centime. C'est l'inverse de Davos, sauf des partenaires qui nous soutiennent. Euh, ils sont très nombreux cette année, ils sont 120, mais c'est ouvert à, à, au public, c'est ouvert à, à la fois sur, sur Internet, il y a peut-être plusieurs centaines de milliers de personnes qui suivent les rencontres sur Internet, il y a des, il y a des milliers de personnes qui viennent tous les jours. Donc on est, on est dans un univers qui est un univers en, en réalité de la gratuité, de l'ouverture du débat euh, et du mélange comme vous l'avez dit alors que j'ai rien contre Davos hein, je leur souhaite euh, de, de continuer mais c'est les ciné c'est les puissants de ce monde qui discutent avec les puissants de ce monde c'est pas le cas ici le thème
1: l'année dernière si on se souvient bien c'était euh, saisir l'avenir ensemble on a le sentiment que cette année c'est un peu plus euh, l'énoncé du thème est un peu plus euh, directif ou inquiet hein, c'est réussir les transformations du monde avec euh, le contexte qu'on connaît
3: Oui, c'est là toute la difficulté de la, non pas les, uniquement des rencontres, mais de la situation euh, en, en France. C'est qu'à la fois, il y a ce souci d'essayer de changer euh, une partie de, je veux dire, de mode de fonctionnement, de consommation, de production, de manière de travailler. Enfin, la, la crise de la Covid est passée par là. Et d'un autre côté, donc ça, c'est une ambition à moyen terme importante, ça suppose des investissements géants, essayer de lutter contre le réchauffement climatique, enfin, tout ce que, ce dont on parle tous les jours, et puis en même temps, arrive une crise absolument majeure qui est en réalité pour le moment prévisible et qui peut-être pourrait entraîner une récession à l'échelle mondiale qui est en fait très résumée par un seul mot. L'inflation. Et comme l'inflation, les, les institutions, et notamment les banques centrales, n'aiment pas, à ce moment-là, paf, vous commencez à, mettre, à avoir des politiques assez restrictives. Et comme vous avez des politiques restrictives, vous commencez à aller vers des situations économiques plus difficiles. La
1: menace russe doit être l'occasion de faire en un an ce qu'on aurait dû faire en dix ans. C'est notamment ce qu'a déclaré cet après-midi la première ministre, euh, Elisabeth Borne. Est-ce que partager cette manière de voir.
3: Oui, j'ai trouvé qu'elle était euh, euh, très lucide. Vous savez que dans notre beau pays, euh, on a quand même un, une compétence partielle dans le déni de, des sujets. Enfin, on a une grande difficulté à affronter les choses. Et ce que Elisabeth Borne, au-delà de tout aspect politique, n'est pas du tout à l'heure du jour. Mais au-delà de, de tout, tout cela, il y a euh, la vérité d'une un, femme qui euh, est restée pas très longtemps à Aix, je suis parté, je, crois, je crois, à Avignon après, mais qui a donné une espèce de sentiment qu'on peut parler des choses de manière normale. Il y a des problèmes, la société française a des problèmes, elle a des, des difficultés à produire. On a un déficit commercial qui est absolument géant, ce qui n'est quand même pas top. On a pas mal de, de, dire, de problèmes d'emploi de, pour les jeunes et pour les seniors, donc alors que le reste, pour... on n'a pas de problème. Pour les 30-50 50 ans, on n'a pas de sujet majeur. En fait, on a un taux d'emploi qui est important. Donc, c'est pas ça. C'est toutes ces difficultés qu'il faut affronter en essayant de les traiter de manière juste et intelligente et... Je trouve que ce qu'elle nous a dit était juste. Et puis il y a le, pouvoir, le problème du pouvoir d'achat. Alors je ne sais pas si
1: c'est un déni, mais c'est la première fois, je crois, que les rencontres euh, DEX euh, y consacrent euh, euh, un débat. Ben
3: bah oui, un débat euh, majeur, puisque euh, vous avez en fait des estimations en moyenne euh, qui sont liées à la hausse du prix euh, de, des biens alimentaires, de l'énergie, et qui conduisent à penser qu'on aurait une baisse du pouvoir d'achat de peut-être de 1% en moyenne, mais vous et moi, on n'a pas de problème. Donc ce qui compte, c'est les, les gens qui sont ont des revenus très faibles et eux, ça peut être 2, 3, 4% et ça, ça change les, le mode de vie des gens. Donc c'est très grave.
2: Euh, Jean-Hervé Lorenzi, euh, vous le disiez et on le disait, ces, ces, ces rencontres économiques cette année, elles se tiennent dans un contexte international, dans un contexte mondial euh... Avec énormément de, de, de mutations, des crises graves euh, Qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient aussi euh, la guerre aux portes euh, de l'Europe L'inflation et, et tout ce dont on parlait euh, il y a quelques minutes euh, C'est dans un contexte particulier euh, De quelles déclarations finales euh, peuvent-elles accoucher euh, ces, ces, ces rencontres euh, Et surtout, qu 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 quels sont les leviers dans, dans, dans un monde en, 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 autant en crise
3: Écoutez, d'abord il euh, y a toujours des solutions à tous les problèmes.
2: Il y a 20 ans, quand les rencontres ont été créées, euh, le contexte était
3: tout autre. Mais il était, euh, était d'une certaine manière plus mauvais. Parce que là, il y, y a ces crises, cette pandémie, qui en fait a un impact beaucoup plus long que, que on l'imagine, puis il y a peut-être même une septième vague. Enfin, tout ça est très compliqué. Mais s'il euh, y a la guerre en Ukraine, des guerres, il y en a eu beaucoup, on a quand même oublié que... Euh, quand nos amis africains ne se sentent pas totalement concernés, ils expliquent que nous n'avons pas été très concernés par des crises au Sud-Soudan, des guerres au Sud-Soudan, au Yémen, enfin, je veux dire, des milliers et des dizaines de milliers de morts, il y en a eu partout dans le monde. Et nous n'avons pas un monopole sur ce point-là. Mais j'allais dire que, en réalité, la société française est plutôt dans une bonne période. C'est un paradoxe. Mais quand vous regardez euh, les créations d'emplois, de, le taux de chômage, etc., c'est vrai que les résultats liés à beaucoup de choses, je ne suis pas en train de faire de la politique, hein, vous voulez dire que euh, tel président est bien, ce n'est pas le sujet. Mais il se trouve que les dix dernières années, ou peut-être même moins, les cinq dernières années, ont été plutôt une trajectoire favorable. Euh, et, et, et en réalité, euh, on peut la poursuivre. Ma conviction, c'est qu'il faut maintenir le point d'achat de, de ceux qui souffrent le plus de cette, de, de cette hausse des prix, euh, le faire de manière, euh, en réalité, assez déterminée, et euh, surtout, euh, faire une sélection. Moi, je n'ai pas besoin qu'on prenne en charge... Il faut prioriser. Voilà, prioriser. Il y a des, beaucoup de petits salaires, ben c'est eux qui souffrent, C'est pas moi. Donc... Euh, tout ça pour dire qu'il euh, y a 20 ans, on était, souvenez-vous, on était dans une période où on parlait toujours du chômage de masse en France. L'idée du plein emploi était quelque chose d'insensé. Aujourd'hui, on peut raisonnablement penser que si on passe cette phase difficile, qui est une crise euh, mondiale, euh, on peut euh, tout à fait retrouver hein, dans les 5-6 ans un plein emploi. Euh, quelque
2: chose a, a changé euh, également. Euh, alors, en, en 70, c'est pas si ancien. Euh, Milton Friedman disait que la seule responsabilité sociale des entreprises, c'était de faire des profits. Euh, on est revenu sur cette euh, définition, sur cette, euh, sur cette conception. Euh, Aujourd'hui, la raison, euh, la responsabilité sociétale et sociale euh, des, des entreprises euh, est, est au cœur de la politique d'énormément euh, de, de, de structures. Euh, Qu'est-ce que
3: ça change, ça ça change tout. Le monde de Milton Friedman, d'abord, c'était un monde euh, très intelligent, mais très simpliste. vision du monde... très binaire. Euh, oui, c'est un monde, quand même, euh, dit, au sens étymologique, inintelligent. Ça n'empêche pas qu'il y ait... Il a quand même
1: donné Ronald Reagan et Margaret Thatcher.
3: Oui. Enfin, je, je, je maintiens la formule. <rire> Alors, encore plus. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'était un immense économiste. Vous voyez, je ne suis pas du tout en train de critiquer l'homme, il avait le droit d'avoir des opinions, simplement pour moi, les, la, la, les sociétés humaines sont un tout petit peu plus compliquées que le fait que des entreprises gagnent, euh, gagnent euh, un profit important. J'en prends un exemple, regardez ce que le jazz, en quoi le jazz a changé le monde il l'a changé sur une, des rationalités qui ne sont pas si explicites que ça. Il a changé parce qu'il a donné des rythmes, des musiques, des sons, des, je ne suis pas du tout un spécialiste, donc j'en parle avec euh, l'enthousiasme du, du tout jeune dans le secteur, mais des choses exceptionnelles. Avant le jazz, il n'y avait pas de jazz, il n'y avait pas ces sons, pas ces rythmes, pas ceci. Après, il euh, bah, y a tout cela, et le monde s'est inspiré de cela. Donc, euh, euh, au fond... Euh, euh, je veux dire, on peut rendre le monde euh, beaucoup plus, euh, comment dire, solide, résilient, euh, intelligent, au sens où il maîtrise ses propres, euh, son, son, son propre avenir. Et je trouve que la vision de, de, de Milton Friedman, parce qu'elle était totalement, euh, comment dire, euh, atemporelle. Mais le monde, il n'est pas atemporel. J'ai pris l'exemple du jazz. Il y avait avant le jazz, après le jazz, pas après. J'espère que Dieu, Dieu m'en garde. Mais pendant le jazz.
1: Et la jeunesse dans tout ça
3: ben, La jeunesse, c'est la grosse sacrifiée dans un pays comme le nôtre. Euh, on, a fait, on a fait une très grosse étude, euh, enfin étude, une conversation avec des dizaines de milliers de jeunes et on s'aperçoit que... Euh, ils n'ont pas le moral. Ils ont... Alors, c'est compliqué. C'est compliqué quand vous regardez les choses. Là aussi, ça fait partie des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de précision. Il y a à la fois... Euh, une absence de, de morale, de, de croyance dans l'action publique, c'est autre chose. Et puis il y a trois quarts des jeunes qui croient à l'association sociale. Je parle de la France. Hein. l'ascension sociale, ça veut dire que c'est une société où chacun a sa chance. Et on peut rebondir, on peut rebondir. Donc quand on regarde bien tous les chiffres, on s'aperçoit que c'est un tout petit peu compliqué plus compliqué que de dire ils n'ont pas le moral. Moi ils n'ont quoi, euh, je trouve que. La politique de la jeunesse, c'est un trou noir de la politique française pour des raisons.
1: C'est un angle mort des débats aussi.
3: Voilà. Et qui, et donc, qui, il faut que ça change un jour. D'autant plus, c'est la grande chance française. Puisque, vous prenez tous les pays environnants, y compris l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le truc. Ils ont tous un problème démographique majeur, donc. C'est une chance inouïe d'avoir une, une jeunesse.
2: Euh, le, les rencontres économiques donnent la parole à la jeunesse, la parole au 18-28 euh, euh, qui a été mis en place euh, il y a plusieurs années euh, de cela. Euh, les jeunes, ans, il y a ans. 10 ans, les jeunes que vous croisez depuis hier, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu vous disent et qu'est-ce qui ressort de ces discussions euh, où la jeunesse est, 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 est au centre
3: C'est formidable qu'ils soient là, mais euh, ils, ils sont euh, euh, en réalité pas totalement représentatif de la jeunesse. Quand je regarde, ils sont, ils sont 120, ils sont quand même tous très bien formés. Or, je prends un exemple, il y a sur les 11 300 000 jeunes dans une émission qui va de 18 à 29 ans, il y a au minimum 1,5 million de ce qu'on appelle les NITS, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas de formation et qui ne cherchent pas un emploi. Ce n'est pas parce qu'ils le souhaitent, personne ne souhaite ça, je veux dire... Vous savez où, peut-être, il y a toujours 10% des gens qui souhaitent ça, mais le reste ne souhaite pas. Et donc, euh, c'est un problème, de, j'allais dire, qui n'est pas très représenté ici. Il n'y a pas de Nits dans les 120 qui viennent. Donc, euh, ils disent beaucoup de choses, mais si moi je veux comprendre le problème de la jeunesse dans le pays, je regarde non seulement ce qu'ils me disent, mais je regarde beaucoup d'autres choses. Mais ça veut dire que, dans leur, dans leur ensemble, ces jeunes euh, ne croient plus de, trop dans les vertus de l'éducation difficile, je crois que euh, c'est une erreur de ne pas croire en vertu de l'éducation parce que quand vous regardez les taux d'emploi, tout ça, vous apercevez que c'est vraiment... Non, parce que comme la, les... la bascule
1: entre vie étudiante et vie professionnelle est quand même assez compliquée Oui,
3: mais là, il s'agit souvent, si on parle des Nice de jeunes qui ont payé qui ont quitté la formation bien avant euh, l'université et puis l'université n'est pas totalement euh, adaptée euh, à la à l'insertion des jeunes, donc il y a beaucoup de choses, il y a plein de bonne volonté, plein de déni dans le pays. Moi je suis universitaire pendant euh, des années, c'est plus le cas aujourd'hui, mais on disait euh, en gros euh, former un jeune, moi je ne disais pas ça, hein. j'ai jamais cru une seconde de ça, mais, mais former un jeune à un emploi c'est aider le capitalisme en gros. C'était complètement débile, mais euh, vous voyez, donc, donc euh, et tout ça a disparu, donc il y avait un déni de la réalité que c'est un jeune il veut chercher un, un emploi il veut gagner sa vie il veut avoir une vie familiale ou, ou affective ou sexuelle normale normale au sens j'allais dire de, de, de celle de son âge il veut acheter un appartement il veut, il veut se loger il veut, ça, tout ça c'est la vie et cette vie là n'était pas j'allais dire tellement offerte à, ces, à beaucoup de jeunes et c'est ça qui est en train de je pense de changer
1: et redonner du, du sens au, au travail ça peut redonner aussi euh,
3: ça peut remotiver aussi, que, euh, la jeunesse c'est compliqué parce que moi j'ai une vision euh, qui est peut-être fausse hein, mais les français ils sont, ils, ils sont assez euh, attirés par le travail simplement on a une société française qui est là aussi euh, très solidaire je viens de vous regarder euh, les, les, les répartitions euh, dans le pays c'est très important et à la fois très hiérarchisé euh, sur des modes de, de fonctionnement qui sont quand même euh, très éloignés de, de, de l'épanouissement des individus. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut changer dans la société. On vit un peu dans une société qui, qui a euh, on va dire... Euh, un demi-siècle de retard. Mais
2: d'ailleurs, la, 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 la manière de travailler, l'approche euh, du travail, euh, elle a été fortement chamboulée par la pandémie et par le développement ou l'accélération du, du télétravail. On était plutôt à la traîne en France sur ce, sur ce, ce
3: télétravail-là. Oui, mais Mme Borne a très, très justement dit que là aussi, il n'y a, euh, a pas de vérité absolue et de chance absolue. Euh, elle décrivait la personne qui a euh, sa petite baraque, sa haie et son truc qui... Honnêtement, qui se sent déjà un peu isolé, si en plus il ne peut pas aller au bistro avec ses copains, je parle d'un garçon ou euh, aller faire du shopping, et elle, ou l'inverse, hein, d'une femme. Euh, la, la, la vie est, est toujours un peu plus compliquée que ce qu'on imagine et ce qu'on décrit. Mais la solution c'est peut c'était un, un, un entre-deux. Pardon, hein un, Une sorte d'entre-deux oui, c'est ça, oui,
2: bien sûr. Développement du télétravail et puis présence quand même en entreprise.
3: Ce sera ça, parce que de toute façon, tout le monde a besoin de. Vous imaginez une vie dans laquelle on est avec son conjoint toute la journée, mais il y a de quoi mais se en... tirer le balle à la tête. En, en, en mai
2: 2020, la plupart des gens, étaient très heureux de retourner au boulot. Bien sûr. Mais a...
3: ça n'empêche pas qu'il faut retrouver des formes d'insertion de, de, dans le travail qui sont plus attirantes. Plus être... Si vous trouvez par exemple des jeunes euh, qui vont dans la restauration, c'est parce que c'est mal payé, c'est trop et c'est trop dur. On ne paye pas les gens en fonction du boulot qu'ils font. Donc vous voyez, et, 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 ma, ma conviction, je pars plutôt de la conviction que la société française est, est assez portée au travail avec évidemment. Comme on l'a tous eu, en, en, au moins de mon temps, c'était la 11e, la 10e, là. vous c'était CM1, CM2, là, tout on a tous eu 10-20% des gamins qui n'avaient pas en, en, envie de bosser. mais -à -dire, Rien n'a changé en ce moment monde. Il y a toujours des, des gens, simplement il faut les intéresser, il faut leur donner l'impression qu'ils sont importants, il faut leur donner l'impression que ce qu'ils font... Euh, euh, il y a des perspectives et pas un univers qui est un univers fermé, hiérarchisé.
2: Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes. Vous êtes euh, non seulement le fondateur du cercle des économistes au début des années 80, euh, 10 pardon, et une dizaine d'années okay. plus tard, une dizaine d'années plus tard de ces rencontres économiques qui se tiennent tous les ans à Aix, en Provence. Merci de nous recevoir et à très très bientôt.
3: Si, c'est moi qui vous remercie. Et vive TSF
2: Jazz! Nous sommes à présent euh, en compagnie euh, de Philippe Haim hein, qui est le président euh, du directoire de la Banque Postale. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour, un
4: très grand plaisir d'être avec vous ce soir.
2: Comment allez-vous
4: pour commencer? Ben, ben écoutez, très bien. Écoutez, là, nous sommes à quelques heures d'un super concert de, de Marcus Miller il fait beau, il fait chaud, il y a des super débats ici aux rencontres économiques d'Aix. On va très très bien.
2: Quelle est euh, l'importance En quoi c'est un grand moment ces rencontres où euh, s'asseyent autour d'une même table des dirigeants politiques, des chefs d'entreprise, des responsables d'ONG,
4: des décideurs, toutes sortes d'influenceurs en quelque sorte Alors je crois que la, la magie de ces rencontres économiques, euh, d'abord c'est monté par le cercle des économistes et c'est de conjuguer à la fois un contenu académique, c'est-à-dire qu'il y a du fond, Donc, quelque part on vient ici aussi pour réfléchir. Et puis euh, des parties prenantes, des contributions de, de, de tout horizon, des chefs d'entreprise, des ONG, euh, des politiques. Et quelque part, on, on parle des grands sujets du monde sans se prendre au sérieux, mais en mettant en prenant le temps d'aller au fond des choses. Et c'est un moment que je, que je fréquente de, depuis cinq ans. On, on, en, on en repart toujours avec euh, euh, beaucoup d'expériences, de, beaucoup, beaucoup de témoignages intéressants, beaucoup de couleurs, des choses très concrètes. Euh, Philippe, hein, une question
2: euh, en, euh, idiote en apparence, mais dans un monde en plein chamboulement, en plein changement, euh, comme celui dans lequel on vit, euh, en quoi c'est important de réfléchir, de s'asseoir et d'alimenter
4: euh, une réflexion, de faire grandir, d'ouvrir ses perspectives euh, et de, de réflexion oui, vous savez, dans le métier d'un dirigeant, je crois qu'il faut qu'on qu se répartisse en gros trois tiers. Un tiers pour ses clients, un tiers pour son interne et un tiers pour la réflexion. Il est important pour nous, dans un monde qui est en plein bouleversement, on le voit aujourd'hui, hein, il est important de comprendre quelles sont les, les grandes tendances, euh, où vont nous mener ces, ces, ces grandes dislocations. Vous savez, aujourd'hui, euh, bah, concrètement, on a vu en l'espace de deux ans, deux disruptions majeures, le covid qui nous a poussé à revoir complètement nos façons de travailler hein, pour assurer la continuité de la vie de, de, de nos entreprises, en particulier euh, du groupe La Poste. Deuxièmement, on a eu la, la crise en Ukraine, qui est considérable, parce qu'elle a fait euh, grimper les prix de, de l'énergie. Et il se pose aujourd'hui beaucoup de questions très concrètes. C'est-à-dire qu'on a mis en branle des transitions énergétiques très importantes. Elles sont fondamentales. D'ailleurs, c'est un thème transversal à ces rencontres. Et il y a plein de questions qu'il faut se poser. C'est dans quelle mesure tout ce qu'on a réussi à construire péniblement depuis la, la COP21 à, à Paris, est-ce que ce qui se passe ne va pas faire dérailler hein, ces, ces trajectoires de de transition. Euh, on le voit bien, le fait que le gaz ait été coupé brutalement pour certains pays en Europe, c'est le risque qu'on doive rouvrir des douzaines de centrales au charbon. C'est le fait qu'on doit faire venir des États-Unis euh, du gaz de schiste. Donc ça c'est le premier élément. Euh, deuxièmement, si on doit accélérer euh, la transition, quels impacts sur la croissance, quels impacts sur la cohésion sociale, puisque une énergie plus rare, plus chère, Naturellement, ça ne va pas effectuer de la même façon tous nos concitoyens. Il y a plein de questions fondamentales.
2: Et ça remet en cause les, les engagements de la Banque Postale euh, qui a annoncé
4: euh, l'an passé une sortie totale des énergies fossiles à horizon 2030. Alors bien au contraire, hein, ça, ça montre, je dirais, euh, tout d'abord cette crise, elle montre quoi Notre trop grande dépendance à l'égard des énergies fossiles, ça c'est tout à fait évident. Euh, L'urgence pour nous euh, d'accélérer euh, cette transition. Et, et ce qui est important pour nous, et je, je, je dois vraiment le rappeler, l'enjeu le, le, pour nous, ce n'est pas de décarboner notre, notre bilan, c'est d'avoir un impact positif sur l'économie, c'est-à-dire d'aider les acteurs à assurer leur transition. C'est-à-dire que nous continuerons à accompagner, naturellement, tous les groupes qui s'engagent de manière établie, documentée, à décarboner leur activité. C'est notre, notre rôle. Et donc, je crois que cette crise ne fait que renforcer nos convictions et notre stratégie. Euh, Philippe vous, la, la Banque Postale a été fondée en, en 2006
2: elle a donc 16 ans aujourd'hui et, et, et l'établissement le dit lui-même. Quand on a 16 ans, on ne fait pas comme la génération d'avant. Euh, ça implique quoi d'avoir 16 ans pour, euh, pour 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 la Banque Postale en, en termes
4: de de, de réflexion quant euh, aux grandes questions, à ces grands enjeux dont on parle depuis le début de l'entretien Alors la, précisément, bah, la Banque Postale à 16 ans. C'est une c'est une jeune banque. Euh, c'est une banque qui considère que elle doit être une entreprise à mission. Elle doit mettre du sens euh, dans les dans son activité, dans les, les produits qu'elle qu'elle confie à ses clients. Euh, je vais donner deux exemples très concrets. On considère que la transition, euh, qui est au centre de, de projet d'entreprise, doit être considérée comme un élément de performance. Donc euh, nous la mettons au, clé de, dans, au cœur de, de l'appréciation de notre performance. Deuxièmement, nous souhaitons faire de nos clients des acteurs de la transition. Quand je dis ça, c'est pas un slogan, c'est de faire en sorte qu'on leur propose des produits, les entreprises, des verts des obligations vertes, pour les particuliers toute une série de produits des prêts crédit consommation impact des prêts avance rénovation, je pourrais être long mais pour que ce soit des acteurs de la transition donc on ne fait pas les choses euh, comme tout le monde On est, je, je crois le dire, c'est peut-être un peu immodeste mais on a la banque de notre temps qui correspond aux attentes des jeunes, aux attentes de nos concitoyens et cette vision euh, différente de la banque que l'on souhaite incarner
1: je voudrais qu'on revienne avec vous sur cette notion de, à laquelle je crois que vous êtes attaché de RSE, de responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Mais juste avant, par rapport aux problématiques que vous avez évoquées à l'instant euh, liées au contexte, euh, on a le sentiment aussi qu'aujourd'hui, elles sont placées sous le signe de l'urgence.
4: Ah, complètement. Euh, complètement. Euh, on a pu mesurer que le réchauffement euh, de la planète depuis euh, maintenant 200 ans est de 1,1 degré. Comme on est dans un processus d'accélération, on sait que si on ne fait rien, en 2050, on sera sur un réchauffement de 2,6%. Avec des conséquences absolument irréversibles euh, de toute nature, c'est-à-dire la, la fonte euh, des calottes glaciaires, euh, la destruction des massifs coralliens, euh, 100% du réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. On le sait. Euh, 20% aujourd'hui euh, de la diversité a disparu. Aujourd'hui, c'est une certitude. Donc il est urgent pour nous euh, d'agir. Et, et Un point très clair pour nous, Enfin, pour nous tous, il faut être conscient euh, que l'enjeu, c'est pas de gagner la victoire contre le réchauffement climatique. Cette victoire, elle est déjà perdue. L'enjeu pour nous, c'est d'en limiter les dégâts. Donc, il est urgent d'agir. Il est urgent d'investir. Et ça, on, on s'organise. Il est urgent également de prendre en compte que ça aura des impacts. Ça va coûter cher et que ça va également d'avoir des impacts sociaux. Et donc... La transition doit être une transition juste, c'est-à-dire qu'elle incorpore tous ses impacts pour qu'elle soit tout simplement portée par les citoyens et pas rejetée. Il ne s'agit pas à travers une transition qui soit très planificatrice de ressusciter un nouveau mouvement des gilets jaunes. Vous voyez, il faut que tout le monde soit d'abord avec nous, soit persuadé du bien fondé
1: et que les efforts soient équis répartis. Et c'est ce que permettait donc cette euh, loi Pacte qui a été promulguée il y a, il y a trois ans et qui a donc été un peu fondatrice hein, par rapport à, à la mise en avant de cette notion de, de RSE de Responsabilité sociale des entreprises. Trois ans après, quel, quel bilan vous c'est une
4: loi, euh, c'est une loi fondatrice parce que loi fondatrice parce euh, D'abord, elle rendait obligatoire pour les entreprises euh, de définir une raison d'être, euh, et ensuite, elle offrait la possibilité. Raison
1: d'être, ça veut dire en gros, euh, on n'est pas uniquement motivé par le fait de faire de, du bénéfice euh, économique. Et,
4: et exactement. C'est-à-dire, euh, comme euh, vous le savez, on est on est sorti du dogme de Milton Friedman où l'objectif d'une entreprise c'est de on a faire du profit. Ouais. Voilà, exactement. Je crois Jean-Hervé a dû le, le, le de commenter. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est de dire qu'au-delà naturellement de, euh, du profit qui est nécessaire, hein, parce qu'avant de distribuer de la valeur, il faut la créer, hein, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Hein, euh, mais au-delà de ça, on a une responsabilité euh, sociétale, environnementale. C'est ce qu'on inscrit dans notre raison d'être. On passe entreprise à mission. Ce qui est, et donc, on inscrit notre raison d'être dans nos statuts. Nous avons changé notre gouvernance. Donc, vous avez un comité qui va vérifier que cette raison d'être est bien respectée qu'elle bien notre, notre stratégie, et on se soumet à des audits. Vous voyez, ce pas juste euh, quelque chose qui est déclamatoire, c'est quelque chose qui doit être démontré, qui est vérifié.
1: Mais ce comité, euh, il est intégré à la gouvernance, mais il influe sur la gouvernance Absolument,
4: ce comité, en fait, il C'est conseille... lui qui
1: vous évalue en même temps hein
4: alors, c'est quelque chose qui est à côté de notre conseil d'administration, mais qui n'est pas en place pas le conseil d'administration. C'est quelque chose qui conseille, en l'espèce pour nous, le, le directoire, qui examine euh, des indicateurs de suivi, qui formule des recommandations. Et toutes nos actions doivent être revues, certifiées par un organisme tiers indépendant. Et la sanction de tout cela, c'est que si vous ne conformez pas à ce que vous affirmez vouloir faire vous perdez votre statut d'entreprise à mission, avec des effets de réputation qui sont bien entendu importants. Euh, quelle est précisément euh, la raison d'être euh, de la Banque Posta, Philippe Aim Alors, c'est une raison d'être qui, qui est articulée euh, en valine, et je vais vous la résumer, c'est à, à travers des, des offres de, de produits et services compétitifs, permettre à chacun de nos clients de s'accomplir et de participer à la durabilité de la planète.
1: Mais alors concrètement, quelqu'un qui veut acheter un véhicule vert
4: Ah bah quelqu'un qui veut acheter un véhicule vert, c'est notre crédit de consommation responsable. C'est-à-dire que si c'est un véhicule électrique, on fait une bonification au taux d'intérêt. Si c'est un véhicule thermique, parce que le véhicule électrique est onéreux, il hein, ne faut, faut pas se cacher des choses, eh bien bah, nous allons compenser l'impact carbone de ce véhicule thermique pendant deux ans.
1: Quelqu'un qui veut se lancer dans des gros travaux euh, de rénovation énergétique
4: alors nous avons pour ça un superbe produit qui est le prêt avance rénovation, c'est-à-dire que nous allons financer ces travaux par un prêt in fine, cest un prêt qui est remboursé à l'échéance. Donc vous y
1: mois, compris le reste à charge Et,
4: et, et Notamment le, le reste à charge après toutes les subventions qui servent pour les, pour les travaux. Donc concrètement, si vous reste à charge 20 000 euros, vous prêtez 20 000 euros, et ça sera remboursé à la mutation, à la vente du bien ou lors d'une succession. Donc il y, y a plein d'avantages, c'est qu'en faisant ces travaux, vous améliorez votre qualité de vie, ce qui est quand même important, Deuxièmement, vous ajoutez de la valeur au bien et euh, que, quelque part, vous attendez, ce sera donc à la mutation, à la vente du, euh, de votre appartement, votre maison ou à la succession, que vous rembourserez. C'est très efficace pour accélérer les rénovations.
2: Jean-Hervé Lorenzi nous disait euh, il y a quelques minutes que ce monde, en apparence euh, ultra anxiogène, euh, bourré de crise... Euh... Bah en fait, il ne va pas si mal et il y a des choses qui vont plutôt mieux qu'il y a 20 ans. Et, et, et tous les axes là, dont, que vous venez de nous énumérer euh, et les outils que vous venez de nous énumérer euh, vont dans le
4: sens euh, d'un monde qui est, qui est plus juste. En fait. Oui, alors ce qui est, ce qui est très important, c'est la prise de conscience, euh, une grande prise de conscience. Euh, je crois que depuis la COP21, depuis les, les efforts hein, qui ont été coordonnés euh, par la présidence française, on a réussi à mettre l'ensemble des parties prenantes en action, c'est vraiment frappant. Je crois qu'à la COP26 avec Glasgow, donc 5 ans après, 80% des parties prenantes ont défini une trajectoire. Donc je crois que cette prise de conscience est tout à fait heureuse. Et tout à fait heureux également que l'Europe joue un rôle leader, vous savez, à travers toute série de mesures, la taxonomie, un programme financier complet, des règles également de ce qu'on appelle de reporting extra-financier. Euh, donc, c'est tout à fait positif.
2: Donc, il est passionnant d'être euh, chef d'entreprise en, en, en 2022, avec tous ces leviers qui n'existaient
4: pas avant Oui, c'est passionnant. Et puis, je peux, je peux ajouter que le métier de, de banquier est passionnant, hein, puisque notre métier,
1: c'est d'aider bah, nos clients à réaliser leurs rêves, à réaliser leurs projets. C'est le plus beau des métiers. Juste encore euh, en matière de, de finances durables, et puis vous avez donné l'exemple de rénovation énergétique ou de quand on veut acheter un, un véhicule vert. Et en matière d'investissement, vous avez la même. Euh, oui, alors, le même matière, changement de euh, démarche
4: Absolument. Euh, je... Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais nous avons des, des verts ou des obligations vertes, c'est soumis à des règles, bien entendu à des, des, des critères de conditionnalité. Et ça nous permet d'accompagner des projets, par exemple, euh, construction de, de tramways, euh, de retraitement des eaux ou euh, d'investissement des entreprises dans tel ou tel projet qui, euh, qui sont euh, exemplaires d'un point de vue environnemental. Euh, Philippe
2: Haim, pour se quitter, euh, on sait que vous êtes euh, dingue de jazz, vous êtes un, un, un grand fan de cette
4: musique. Une, une question comme ça, elle est rentrée comment dans votre, dans votre vie, cette musique ah, C'est rentré un peu par hasard. Écoutez, euh, euh, ça fait irruption dans ma vie quand j'étais étudiant en, en école de commerce. À l'époque, j'étais un peu cossard et euh, je loupais fréquemment les, les échéances qui étaient les miennes et j'ai tardé à, à, me, à faire mes choix d'options et euh, j'avais plus que le choix euh, lors d'un trimestre entre comptabilité approfondie, euh, valorisation de produits complexes et histoire du jazz. Et je ne sais pas pourquoi, mais pas m'ont conduit vers l'histoire du jazz et c'était avec. Euh, Michel Marcheteau, un professeur d'anglais fabuleux, qui m'a fait notamment découvrir Coltrane, Télé News Monk, euh, euh, tous ces grands musiciens euh, bebop, et ça ne m'a pas quitté. Ah, ça ne vous a pas quitté et ça ne vous quitte pas même dans vos réflexions en tant que,
2: euh, en, en tant que dirigeant de, de, de la Banque Postale De quelle manière la musique vous, vous accompagne dans votre action, ah, même dans
4: votre réflexion, dans vos envies, euh, dans les stratégies que vous développez Alors, vous savez, le, le jazz est, je crois, une grande source d'inspiration pour, euh, pour le management. Euh, le jazz, tout d'abord c'est euh, ce, cette manière de, de produire de la musique, de co-créer dans l'instant par ce travail d'un groupe on, on est dans l'inconnu, on accepte l'inconnu on accepte la complexité, on se jette dans le vide on a juste quelques grilles d'accords il y, y a un cadre hein, qui est défini mais dans ce cadre, qui est très exigeant on arrive à, à, à co-créer à, à, à créer du nouveau euh, encore une fois par la, la magie du travail de groupe euh, et je crois que c'est une, une merveilleuse métaphore sur la, la collaboration et la créativité.
2: Merci beaucoup Philippe Heim, euh, président du directeur de la Banque Postale. Merci pour ces quelques minutes passées euh, à, à nos côtés en direct euh, des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Euh, nous sommes à présent en compagnie, on va parler de GAFAM en compagnie, euh, pour commencer euh, lance de Villers. Bonjour Bonjour. Votre micro est, est ici. Euh, vous êtes chercheur au CNRS, professeur en informatique et intelligence artificielle à la Sorbonne. Vous vous êtes exprimé euh, ce matin euh, au cours d'un colloque sur la régulation des gafam. Comment allez-vous pour commencer
5: ah bah Très bien. Je trouve ça formidable qu'on soit en interdisciplinarité ici avec des économistes et des, des informaticiens, des philosophes, euh, des politiques, et qu'on essaie de comprendre comment on peut organiser mieux ces écosystèmes pour le bien-être de tous.
2: Pourquoi c'est important et c'est super de faire dialoguer justement euh, ces différents corps de métiers ou ces différentes disciplines
5: Parce que l'innovation demain, euh, c'est une innovation avec beaucoup d'objets sociaux, techniques. Donc euh, à la fois, on a besoin de grandes capacités d'expertise pour les construire, mais également on a besoin de les encadrer. Et je pense qu'il faut comprendre la régulation non pas comme un frein, mais comme euh, une possibilité de construire des normes autour de, des objets que l'on veut mettre dans les mains de, des plus âgés ou des enfants, avec conscience, avec conscience des risques pour eux, de leur solitude, de l'addiction, euh, et puis aussi en comprenant bien les enjeux de dépenses énergétiques. A euh, vos
2: côtés, euh, nous sommes en compagnie de Sophie Nerbonne, directrice chargée de co-régulation économique à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Bonjour, comment allez-vous Bonjour,
6: très bien, merci. Alors,
1: face à la, à la toute puissance de, de ces GAFAM, hein, dont on rappelle que c'est le sigle qui désigne les géants du numérique, hein, comme Facebook, Google, etc., Amazon, face à cette toute puissance des GAFAM, dans quelle mesure euh, la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, s'estime-t-elle suffisamment bien armée
6: Alors, cette question, effectivement, doit être apportée euh, à l'aune d'un texte européen, qui est appliqué depuis 4 ans maintenant, qui est le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles. Le fameux RGPD Le fameux RGPD, comme vous le dites, dont on a pu dire qu'il avait été fait spécialement pour contrer les GAFAM. Alors qu'en fait, il s'applique à tout le monde. Il s'applique à tous les organismes, publics ou privés, qui vont mettre en place un fichier avec des données personnelles, donc des, per des données qui permettent d'identifier des personnes physiques, que ce soit par euh, leur photo, une plaque d'immatriculation, un numéro de téléphone, etc. Alors, quel a été l'apport Extrêmement Donc
2: c'est quoi C'est n'importe quel newsletter par exemple
6: Oui, si vous êtes adhérent à une newsletter, euh, vous avez le droit de savoir effectivement euh, qui euh, effectivement met en place cette newsletter, euh, vous désinscrire... Euh, euh, voir votre requête euh, suivie des faits, évidemment, euh, avoir le droit de savoir si votre adresse mail va être transmise à des partenaires commerciaux ou pas, pouvoir vous y opposer tout ça ce sont les règles de protection des données personnelles qui ont pour objectif de vous permettre de mieux contrôler, maîtriser alors qu'on sait qu'effectivement c'est extrêmement opaque euh, et le RGPD a été fait justement pour euh, permettre de renforcer les droits de chacun des citoyens européens par rapport à l'utilisation des données euh, numériques et puis d'imposer des obligations euh, à tous les acteurs économiques et les pouvoirs publics. Donc effectivement, comme je vous le disais, ça concerne tout le monde. Et pour les GAFAM, l'aspect la, la, extrêmement important, c'est que euh, ce texte a considéré que, que où que soit installée euh, l'entreprise étrangère euh, de, de droit étrangers, Dès lors qu'elle allait cibler euh, des ressortissants européens, euh, eh bien le RGPD s'appliquerait également à elle. Donc on n'est pas du tout comme en droit fiscal où vous payez l'impôt seulement si vous êtes établi sur le territoire. Là, c'est vrai qu on, on a l'Europe s'est dotée d'un moyen d'action euh, de toucher euh, des entreprises qui ne sont pas établies euh, en Europe mais qui néanmoins se sont établis pour pouvoir bénéficier du guichet unique.
1: Et alors est-ce qu'on peut dire, euh, à travers cette phase euh, RGPD, qu'il y a eu une évolution dans le sens euh, d'un certain durcissement en matière de régulation des, des GAFAM, notamment par rapport euh, au montant des amendes
6: Alors vous avez raison, c'est vrai que le RGPD a prévu des, des plafonds en termes d'amendes euh, qui sont maintenant euh, sans commune mesure avec le droit euh, qui était euh, précédemment euh, la CNIL ne pouvait délivrer que des amendes de 50 000 euros, c'était ridicule Là, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé. Donc, vous voyez que ça peut représenter des milliards d'euros. Alors, je ne dirais pas, on est dans une phase d'apprentissage des sanctions. Alors, pour 2021, la CNIL a délivré pour 247 millions d'euros d'amende, ce qui pour elle est sans précédent, ouais. mais c'est une courbe euh, d'apprentissage qui va faire que croître évidemment, euh, parce que c'est loin euh, d'être encore représentatif de quelque chose de significatif pour, euh, pour les GAFAM. Leur enjeu réputationnel euh, en prend un coup quand même, de voir se multiplier les sanctions qui tombent les unes derrière les autres, hein, ouais. euh, mais effectivement ça n'est pas encore très... Euh, pour eux, représentatifs par rapport à leur chiffre d'affaires.
1: Et dans ce cadre-là, il y, y, y a une insistance par rapport au problème des, des cookies, au, au, au consentement euh, euh, sur, sur les cookies, hein, ces fichiers euh, où, où sont stockés des, des informations euh, personnelles. Quel, quel bilan vous faites en la matière
6: Effectivement, vis-à-vis -vis des cookies qui sont des traceurs, qui permettent de suivre euh, quelle est votre navigation sur Internet de façon à pouvoir vous adresser des publicités ciblées, la CNIL a établi un plan d'action dans la mesure où vous devez consentir à l'utilisation de ces traceurs et c'est les fameux bandeaux que vous voyez s'afficher et vous devez pouvoir vous opposer aussi facilement que vous consentez ce qui euh, pendant longtemps effectivement n'a pas été le cas et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle et, euh, Google euh, en janvier dernier euh, a fait l'objet d'une nouvelle sanction de, de 120 millions d'euros euh, de même d'ailleurs euh, que Facebook et donc euh, la CNIL avait fait un plan d'action pour expliquer ce qu'il fallait faire. À l'issue de ce plan d'action euh, et, et de la période qu'elle avait laissée aux entreprises et aux administrations pour se mettre en conformité, elle a mené un, un, un programme de contrôle, plus de 90 euh, contrôles et de mises en demeure pour euh, obliger à se mettre en conformité. Et comme ça n'a pas été le cas... Euh, effectivement Facebook et Google comme je le disais ont été euh, sanctionnés ainsi d'ailleurs que des entreprises françaises.
3: Et
1: est-ce que, euh, puisqu'on sort de la période Covid, enfin on n'en est pas encore tout à fait sorti, mais est-ce que tout ce qui concerne les données euh, santé euh, ça fait aussi partie de votre champ d'action
6: Absolument et ce sont même des données particulièrement sensibles qui font l'objet d'un régime de protection euh, supplémentaire par rapport euh, à la donnée euh, lambda euh, non relative à la santé. Ce sont des données sensibles pour lesquelles le consentement des personnes est requis pour la collecte et le traitement. Et il y a des mesures de sécurité renforcées pour évidemment éviter la diffusion à des tiers non autorisés.
2: Laurence de Villers, euh, au-delà au de la régulation, euh, que quelle question pose l'existence de, de ces mastodontes euh, qui sont rassemblés dans, dans les GAFAM Microsoft, Amazon, Facebook, Apple, Google, ces géants, ces mastodontes, ça pose quoi comme question
5: Vous oubliez aussi les géants chinois Hein, les BATX, Huawei, etc. Bon. Alors, qu'est-ce que ça pose comme question euh, ben Déjà, on, je pense, que un problème d'éducation. Hein. On a un paradoxe évident, c'est-à-dire qu'on va plus confier ses données à Microsoft euh, ou à Google ou Facebook ou Meta, qui s'appelle maintenant Meta, que au gouvernement. Quand on a parlé de traçabilité pendant la Covid, hein, d'accord. Donc, ça s'appelle un, un certain paradoxe hein, quand même autour de la confiance qu'on peut avoir. Et je pense que là, il faut démystifier. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on vit euh, librement sur la toile. On donne ses photos, on parle à ses amis, mais qu'est-ce qu'on fait exactement On ne le sait pas. Et donc moi, je parle beaucoup en fait, de la manipulation de ces différents objets qui sont sur l'informatique actuellement, et qui sont principalement des applications qui viennent des GAFAM. Alors on sait qu'ils ne jouent pas le jeu en termes de concurrence, euh, que euh, même si la RGPD est très bien sur la gestion des données, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que quand vous consentez, par exemple, parce que vous savez vraiment à quoi vous, vous consentez, je pense qu'il y a une dissymétrie entre le savoir que tout un chacun a, lorsqu'il est confronté à sa machine, et finalement le, la capacité d'engranger des données, de vous manipuler derrière euh, ces systèmes.
2: Alors il faudrait faire quoi en plus que le RGPD Et surtout, c'est vrai, vous avez posé une question, on poste tous euh, des photos qui peuvent être personnelles euh, depuis une dizaine d'années maintenant sur, sur les réseaux sociaux, sans qu'on sache vraiment, on le sait à peu près, mais elles sont où
5: bah elles sont sur le cloud. C'est quoi le cloud <rire> Les nuages. Hein Alors allez vous demander à quelqu'un où sont ces photos. Donc on ne sait pas où elles sont. Vous vous embarrassez aussi, c'est de l'écologie. Hein. Elles sont dans des serveurs. Personne ne les détruit. Donc, on a euh, des tonnes de données qui servent à rien. Bon, je dis pas que vos photos servent à rien, hein, mais on pourrait trier. Donc, il y a tous des usages à comprendre. À, à, faut, il faut éduquer sur ça. Il faut éduquer les enfants sur euh, qu'est-ce que c'est que la vie privée, euh, qu'est-ce que ça veut dire stocker ces données. Euh, si je mets mes données partout sans demander le consentement de mon petit copain, euh, ben voilà, euh, j ai, j ai, finalement, j'engage aussi euh, son identité. Donc, c'est très compliqué. Et alors, qu'est-ce que nous promettent les GAFAM en face META. Un métavers ou ça sera encore pire puisque on serait nous-mêmes dans un environnement qui prend toutes les données de notre comportement, incapable sans doute de s'en éjecter par des problèmes d'addiction, de jeu. On imagine bien à quel point il y a une vulnérabilité chez les enfants euh, sur ces sujets. Et je trouve que ces sujets-là, ils sont vraiment sous Envisager. Alors, pourquoi je parle de ça Parce que j'essaie de monter, moi, avec d'autres, sur l'idée de faire des normes, c'est-à-dire de pousser les industriels à être conscients de ces sujets.
2: Est-ce qu'on pourrait clarifier, excusez-nous, question ouais. idiote, mais pour faire de la pédagogie, euh, la, la distinction, la différence entre une, entre une norme et une loi
5: Alors, une norme, c'est une façon, en fait, de construire son système avec un certain nombre de mesures sur la façon dont le système fonctionne. D'accord et donc, pour cela, il faut que je la construise en même temps que je construis mon système. Et donc, je vais réfléchir à, aux conséquences éthiques ou aux conséquences sociétales de l'utilisation d'un outil. Et je vais, par exemple, me munir de la possibilité de l'auditer, c'est-à-dire de regarder les traces qu'on pourrait avoir lorsqu'on interagit avec un chatbot ou avec un système de jeu. Petit rappel, le AI Act de l'Europe, qui est effectivement l'idée d'une loi, là, donc je vais revenir sur la différenciation entre loi, norme liée d'une loi, donc une régulation euh, qui engendrerait donc peut-être euh, des problèmes. On n'ira pas, on mettra personne en prison, mais on va, on va taxer, par exemple, ou on va euh, refuser certains systèmes. Eh bien, on, on, on peut dire que c'est euh, une façon de faire hein, la loi, la justice, vous emmenez en prison. Mais une autre façon, c'est de rendre responsables les industriels et donc de construire ces normes pour pouvoir auditer et construire, moins dans les normes, ce qu'on devait faire, c'est un écosystème permettant d'aller vérifier ce qui se passe en cas de problème et donner aussi aux citoyens la possibilité d'aller exprimer ce qui ne va pas. On fait ça pour les médicaments, par exemple. Pourquoi on ne ferait pas ça avec des outils informatiques à disposition Le troisième pan de mon trépied, c'est normes, lois et règles éthiques. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut parler d'éducation. Qu'est-ce que c'est que l'éthique Et très tôt à l'école, je pense qu'on veut amener maintenant le codage en cinquième. Il va falloir aussi amener la compréhension de ce que sont ces grands enjeux éthiques.
1: Ça fait partie des normes, excusez-moi, ça va peut-être un peu dérisoire la question, mais il y a un aspect que vous avez évoqué lors de votre euh, intervention euh, publique, euh, quand vous évoquez les, les assistances vocales oui. de systèmes comme Google, tout oui. ça, et c'est Alors... uniquement des, des prénoms féminins.
5: Ah oui, oui, donc ça, c'est un sujet <rire> important, mais pour revenir justement au chatbot, ils ne font pas partie du haut risque. Hein, le ACT nous a permis de regarder des situations où il y a des des risques avérés, des risques moyens et qui vont engendrer des choses différentes. Ensuite, on a, quand on consent, on ne sait pas non plus ce qui va se passer. Alors pour revenir à la problématique dont vous parlez, je dis souvent voilà, 80% des codeurs sont des hommes et on peut remarquer que 80% de ces objets qui sont autour de nous, qui nous parlent ont des prénoms féminins, des voix féminines on en entend partout. Qu'est-ce que ça veut dire Sur la projection, qu'on peut faire, ça renforce les stéréotypes en tout cas. Donc c'est plus que, ce que vous dites sur
1: l'éducation. Hein.
5: Et ça sur l'éducation, il faut vraiment aller contre et je pense qu'il faut attirer les jeunes filles, il faut leur dire vraiment on a des sujets éminemment de soins mêlés à de l'expertise scientifique et à la technologie. Je pense que a des métiers d'avenir, éthiciens, data-scientistes, euh, qui sont vraiment extrêmement intéressants et utiles. Et il faudrait une mixité totale sur ces sujets.
2: Sophie Narbonne, je reviens à la première question de mon collègue, Laurent Sapir. Euh, le RGPD euh, est-il un outil euh, suffisant Et dans quelle mesure la CNIL s'estime-t-elle se, se, se suffisamment euh, armée face à la toute puissance des, des GAFAM
6: alors on est sur une pente euh, positive dans la mesure où les pouvoirs publics nous donnent environ 20 à 25 personnes de plus par an pour muscler nos équipes parce que la CNIL c'est quand même tout petit par rapport ouais. effectivement au travail que nous avons, euh, puisque on est à l'heure actuelle euh, 245, on était... Euh, euh, 225 euh, donc en 2021 et on sera 275 euh, à la fin de l'année prochaine, donc vous voyez on est quand même sur une pente une dynamique très positive le problème c'est qu'effectivement il va y avoir d'autres textes qui vont venir euh, compléter la brique du RGPD qui porte sur la protection des données personnelles euh, sur une organisation de nouveaux modèles de partage de données avec la création de nouveaux acteurs qui vont être des tiers de confiance euh, qu'il va falloir euh, surveiller, donc là aussi il va falloir effectivement euh, euh, voir si c'est bien cohérent avec le RGPD. Tout ceci demande effectivement euh, euh, des ressources, euh, donc il y a une responsabilité effectivement à la fois des gouvernements parce que c'est la, la, la question que vous posez qui s'adresse à la CNIL mais ça s'adresse aussi à toutes les CNIL européennes puisqu'il y a une CNIL par pays européen et qu'il y a un groupement des CNIL européennes au niveau européen euh, qui prend euh, des positions contraignantes d'ailleurs donc je dirais qu'effectivement euh, c'est pas simplement une question de budget ou d'effectif c'est plus que ça et effectivement à la fois la commission européenne et euh, les, 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 les états nationaux ont une part de responsabilité responsabilité également euh, là-dessus. Ma DSA parler aussi du des SA qui sont, euh,
5: qui viennent d'être... Euh Votée, Digital
1: Service Act et Digital Markets Act.
5: Pour voilà, surveiller les plateformes et surveiller les services et les problèmes euh, donc de monopole, euh, de ces euh, grands géants du numérique. Donc, euh, on va dans le bon sens, comme vous le disiez. Euh, il faut aller plus loin, pour moi, sur les AI, le AI Act et se rendre compte qu'il y a une guerre des normes pour lequel il faudra absolument plusieurs personnes euh, du gouvernement aussi qui s'impliquent. Il faut comprendre ces sujets.
6: et Je rebondis sur la, la question des normes pour euh, dire qu'effectivement vous avez une loi quand vous avez un texte qui est voté par le Parlement, euh, donc ça peut être au niveau national ou au niveau européen et effectivement euh, les règlements européens dont on parle là, ce sont des textes qui sont d'application directe, c'est-à-dire qui vont être votés par le Parlement européen, adoptés par la procédure du Conseil européen de la Commission européenne, et ils deviennent des lois de facto qui s'imposent et qui posent des règles dont les manquements sont directement sanctionnés. Alors que vous pouvez avoir d'autres normes dont le statut ne sera pas identique parce que ce sont soit des mécanismes de certification, et ça se développe énormément, et d'ailleurs le RGPD promeut euh, les mécanismes de certification on est certifié, vous savez dans le monde de euh, certaines industries tout est fait l'objet de certification ouais. pour assurer euh, la traçabilité s'assurer que c'est effectivement euh, euh, bien construit et, et effectivement que ça peut être contrôlé euh, vous avez aussi euh, des normes qui sont plus du droit souple c'est-à-dire qui ne sont pas directement sanctionnables, mais qui permettent de donner de la sécurité juridique, parce qu'on sait qu'en les respectant, on est forcément dans les clous.
1: Laurence de j'avais posé la question à votre co-invité de la CNIL. La période Covid a rendu encore plus aiguë certaines problématiques, d'après vous
5: bah, Elle a fait les deux. Hein. À la fois, il y a une une plus grande euh, compréhension de l'utilité de ces outils, je pense, pour les gens qui étaient euh, éloignés et qui ont pu euh, avoir du... je sais pas, de la télémédecine, euh, ou continuer à travailler à distance, donc on s'est rendu compte de l'utilité de ces outils, et en même temps euh, la dépendance euh, évidente, et puis la souffrance aussi, parce que euh, être euh, 8 heures par jour euh, en train de travailler euh, via euh, des outils comme cela, il y a une certaine pénibilité euh, évidente.
1: Mais par rapport à la circulation des données de santé de, 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 des gens,
5: bah évidemment que si on n'est pas sûr que les données sont sur des plateformes souveraines, on peut imaginer que les données s'envolent aux États-Unis. Hein. Et sans même
2: parler euh, de la circulation euh, des données, on ressort de cette période de, de, de pandémie euh, avec des GAFAM euh, Ah oui, ils qui sont, sont
5: renforcés. Ils sont ont renforcés, gagné on beaucoup d'argent.
2: Encore, encore plus central. Euh, le centre de nos vies pendant pendant de nombreuses semaines, euh, ça a été ces écrans d'ordinateur, oui. ça a été ces plateformes. Non, on euh, va et, les... et, et, et pour les gens qui bossaient, mais également pour les enfants.
5: On a tout à fait enrichi et sûrement poussé l'addiction aussi à des jeux pour les enfants parce que c'était des médias enfin, qui étaient disponibles et on ne faisait rien, on était cloîtrés chez nous. Donc on voit bien l'extrême. Et je pense que là, on est tous conscients que ça va très loin si on fait cela. Et d'autre part, les GAFAM dont on parle là, qui nous disent faire de l'éthique, qui nous disent faire prendre conscience de tout cela, moi je trouve qu'il y a un abus là de confiance pour la population en entier. Il ne faut pas croire cela comme ça. Comme ça, il nous faudrait des preuves, il nous faudrait effectivement une certitude que les données ne partent pas directement aux états unis une certitude que lorsque vous avez des enfants qui jouent à des jeux, il y a des contrôles derrière sur l'addiction et peut-être des incitations à s'arrêter. Et je ne suis pas certaine que tout cela est fait. Et d'autre part, est-ce à eux de se censurer Je ne sais pas non plus, il faut des comités extérieurs qui puissent faire cela. Quand on a un comité d'éthique de GAFA qui est payé par le GAFA lui-même... Qu'est-ce que cela veut dire
2: Ça sent titanesque, hein, tous, ces, tout, tous ces chantiers et toutes ces questions qui sont posées par, euh, par les GAFAM, euh, Laurence de Villers.
5: Pas tant que ça.
6: Bah, on peut bousculer du jour au lendemain, vous savez. Il y a des gens mais on qui... Y vont... arrive,
2: on n'y arrive pas jusqu'à présent.
6: On n'y arrive pas à regarder... Effectivement, c'est bien, c'est parti, parce que une fois encore, quand je vous dis effectivement le, ça ne fait que quatre ans en définitive euh, que le RGPD est, fonctionne en fait, il hein, ah ouais. a été mis en, en application effective. Euh, donc on peut regretter euh, que ça n'aille pas assez vite, que les sanctions ne soient pas assez fortes, euh, mais il y a aussi la Cour de justice de euh, l'Union européenne qui est le gardien euh, du droit européen et qui euh, a invalidé à considérer que l'accord politique qui avait été fait entre l'Europe et les états unis ne valait rien. C'était peanuts parce que ça ne respectait pas justement les garanties européennes, ce qui met toutes les, tous les acteurs en situation de fragilité. Et le gouvernement a admis qu'il faudrait qu'il revoie sa plateforme de données de santé dont vous parliez tout à l'heure, qui sont donc des données très sensibles, parce que la CNIL a dit « attention ». Euh, un acteur américain qui héberge toutes ces données de santé, ça pose problème et il faut effectivement remédier à cette difficulté le gouvernement a dit qu'il y aurait une solution technique pour qu'effectivement oui, On l'attend toujours soit... hein, la solution technique Parce que ça prend du temps Non pas seulement, il y a 4 ans c'était déjà mmh. le même discours Non, moi, non, si non, non, reste... non. Là, la plateforme des données de santé c'est 2020 donc effectivement on est en 2022 et c'est vrai qu'il est prévu qu'il y ait une société française de droit français euh, entre Orange et Capgemini qui soit créé de toutes pièces pour pouvoir faire écran euh, à Microsoft. Donc je pense qu'effectivement je comprends l'impatience et on la comprend d'autant plus que c'est ce que nous disent euh, toutes les organisations euh, euh, d'usagers euh, qui trouvent que ça ne va pas assez vite mais euh, c'est vrai qu'on est pris aussi par euh, euh, les règles de droit que l'on doit appliquer et que ça n'a pas la même temporalité et qu'effectivement euh, apprendre à réguler à 27 avec des cultures euh, différentes c'est aussi, euh, non pas titanesque, parce que c'est du ressort de, des humains que nous sommes, ouais. mais euh, il faut euh, se dire qu'en 4 ans d'application, euh, on a déjà euh, bien travaillé, mais on va faire mieux avec des voies rapides euh, qui permettront de travailler en notre projet. Il faut aussi faire des bacs à sable, hein. donc euh,
5: pour regarder ce que fait META, il faut regarder la consommation d'énergie, il faut faire des équations là-dessus. Moi je ne vois pas arriver cela très vite, moi je suis moins confiante que vous, et je pense que la RGPD n'est pas tout ce qu'il faut faire. Mais vous
2: le voyez quand même arriver, même si c'est de façon plus lente ou pas du tout
5: Écoutez, il y a euh, sur le marché européen à se défendre quand même, et à concrétiser le fait qu'il y a une guerre sur les normes, qu'il y a une, des lobbying énormes, et que le gouvernement dit s'appuyer sur les GAFAM. Alors moi, je voudrais que cet appui sur les GAFAM soit clarifié. Lorsqu'on nous dit pour les enfants, l'enfance, par exemple, c'est important de mettre en place un certain nombre d'outils de vérification de ce qui se passe, je m'assurerais aussi que ce n'est pas sur les GAFAM qu'on compte.
6: Il est évident que pour le moment, on se repose encore beaucoup sur leur expertise en matière de cloud, c'est eux qui font le marché, et qu'on veut pousser à la création d'acteurs européens. Euh, on a quand même beaucoup d'acteurs euh, justement qui attendent euh, de pouvoir euh, se confronter, effectivement, non pas, on ne veut pas créer de nouveaux GAFAM évidemment, puisqu'ils se sont bâtis sur un mode de prédation euh, des données personnelles. Donc, c'est certainement pas ce qu'on veut refaire, mais par contre, effectivement, euh, donner la primeur, euh, comme le font euh, les Américains ou les Chinois au, au, à leurs entreprises, c'est euh, un changement politique important. Tout à fait. Et c'est effectivement une stratégie industrielle euh, qui vient tout juste de démarrer au niveau européen. Il n'y avait pas de politique industrielle. Ah, Donc, je veux dire, c'est vrai que, euh, une fois encore, on peut considérer que ça ne va pas assez vite mais tout ce qui a été fait par euh, la Thierry stratégie européenne euh, et la stratégie de la commission européenne de faire de cette décennie une décennie numérique euh, avec effectivement des commissaires euh, européens tels que Thierry Breton qui connaît très bien ces questions et qui font avancer les choses euh, permettent d'avoir eu l'adoption déjà de deux actes importants pour la concurrence et la, la, hum, tous les contenus illicites, incitation à la haine ou fausses fake news, les fausses informations, ça c'est le DSA, c'est passé. Ça va entrer en vigueur et vous voyez qu'effectivement, c'est quand même très bien parti.
2: Merci beaucoup Sophie Nerbonne, directrice chargée de co-régulation économique à la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Merci d'être passé nous voir. À très bientôt, bonne fin de journée. Merci à vous. Laurence Devillère, merci oui. euh, beaucoup. Chercheur au CNRS, euh, professeur en informatique et intelligence artificielle à la Sorbonne. Euh, alors moi, j'ai noté euh, deux livres qui sont récemment sortis. Euh, la souveraineté numérique dans l'après-crise ainsi que les robots émotionnels, santé Surveillance, sexualité de points Et l'éthique dans tout ça
5: Et j'ai écrit aussi Vagia à l'Elysée Pour poser 20 questions, un manifeste pour les politiques
0: Merci Mer
2: Merci beaucoup, on va parler euh, à présent De jeunesse d'ici une poignée de secondes euh, Puisque c'est un thème central euh, De ces 22 e rencontres économiques D'Aix en Provence -Negout. On est toujours en direct des 22e Rencontres Économiques d'Aix en Provence. On le disait, la jeunesse occupe une place centrale dans ces rencontres économiques. Donc on va parler jeunesse à présent avec Marjolaine Grondin, cofondatrice de Jam. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment ça va déjà
7: Ça va, ça va bien. Je suis contente d'être là. Il fait beau, un peu chaud, mais il fait beau. On entend les criquets, c'est chouette.
2: Alors vous êtes intervenu euh, vous, depuis le début de ces rencontres. Dans quel cadre et autour de quelle discussion
7: alors j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs interventions avec un rôle qu'on m'a attribué qui est un peu différent que ce que je fais d'habitude. Euh, j'ai modéré une, un débat, enfin une prise de parole d'un entrepreneur Simon Bernard qui euh, lutte contre la pollution plastique. Donc voilà, on m'a proposé plutôt de de l'introduire. Et ce matin, euh, j'ai sur scène transmis les résultats d'une enquête qu'on a menée avec justement euh, le cercle des économistes pour les rencontres d'ex sur euh, la jeunesse, euh, sur des grands thèmes qu'on va pouvoir évoquer ensemble, mais pour comprendre ce qui se passe dans la tête des jeunes, leurs espoirs, leurs attentes. Euh, et leurs leur difficultés aussi.
2: Cette thématique de la jeunesse, elle est, elle, est, elle, est, elle est tellement au cœur de votre activité que vous avez fondé il y a une dizaine d'années JAM, qui est le premier média avec lequel parle la génération Z. Qu'est-ce que ça veut dire
7: Vaste programme, ouais. Euh, bon, comme toute bonne histoire de, de start-up, ça n'a pas du tout commencé comme ça. Euh, Jam, à la base, c'est euh, une, une plateforme d'échange entre étudiants euh, pour se partager des bons plans entre eux au sein de l'école. Moi, j'ai commencé quand j'étais étudiante. Et puis, petit à petit, ça a évolué. J'ai structuré euh, l'entreprise. Euh, et on a appris à, à vraiment comprendre ce qui nous animait. Et ce pas forcément de créer une plateforme, une appli, un algorithme, etc. C'était d'être... Euh, Auprès des jeunes, de les aider dans leur quotidien, de les comprendre, de leur donner la parole, en fait, d'être en conversation avec eux. Et c'est comme ça que petit à petit, on a créé donc Jam. Ce, alors dans le jargon, on dit chatbot. C'est pas très poétique, hein, mais bon, c'est voilà un, un média conversationnel euh, dans les messageries de Instagram et, et Facebook, donc dans Messenger, euh, qui échange aujourd'hui avec bientôt de, bientôt 800 000 jeunes sur des sujets de société. Euh, par exemple, hier, il posait la question euh, « Est-ce que euh, tu te vois vivre jusqu'à 200 ans ?» Ça paraît anodin comme ça, voire un peu fou, mais en fait, derrière, il y a une discussion de deux minutes sur le transhumanisme et sur euh, l'état de la recherche aujourd'hui avec une façon de les interroger qui est beaucoup plus euh, directe, euh, décomplexée aussi. Euh, on les tue de fois, on les appelle par leur prénom, on parle de, de situations concrètes. Aujourd'hui, c'était euh, « Toi aussi, tu galères à trouver euh, des films le soir pour parler de la théorie des choix, par exemple. » Donc voilà, c'est des sujets qui sont pas forcément... Euh, évident pour cette génération et de prime abord, il ne se serait pas forcément lancé sur lire, écouter, regarder sur ce sujet, mais en en parlant euh, bah finalement ils s'expriment, ils apprennent des choses quoi.
1: Ils posent aussi des questions plus, plus politiques ou plus liées euh, bah, au sujet qui, qui angoisse aujourd'hui la jeunesse Par exemple le climat
7: Complètement, euh, en fait c'est Jeanne qui pose les questions Même si on interroge notre communauté en disant T'as envie qu'on discute de quoi, euh, de, de quoi t'as envie que, tu parles, que je parle les, pour les prochaines semaines Mais c'est Jeanne qui commence tous les jours avec euh, une, une question et par exemple, dans le cadre de la grande enquête, donc quand même 16 000 jeunes qui sont exprimés ces trois derniers mois pour les rencontres, euh, on leur a posé des questions euh, hyper concrètes, par exemple est-ce que tu te sens euh, suffisamment entouré Est-ce que tu as déjà consulté un thérapeute euh, cette année Est-ce que tu t'es déjà restreint pour protéger l'environnement Tu penses que tu auras une retraite Tu as l'impression qu'on est là pour réparer les choix politiques euh, des, des générations précédentes enfin, Hyper direct on passe pas par quatre chemins et on va évoquer des grands thèmes euh, là en l'occurrence, euh, effectivement l'urgence climatique, vivre mieux, la formation le travail
2: euh, Est-ce qu'il y a aussi, euh, parce que vous nous avez parlé de... De, de, de questions de cet ordre là, aussi de questions plus philosophiques comme le transhumanisme, euh, mais des questions euh, directement liées à l'actu euh, la guerre en Ukraine quand elle éclate euh, l'élection présidentielle lorsqu'elle se profile
7: alors nous notre, notre, notre enjeu c'est pas du tout de faire de l'actualité chaude on n'est pas là pour les informer euh, en temps réel, c'est pas notre, notre force, c'est plutôt d'aller discuter alors pas à froid mais disons tiède même si peut-être, je sais pas, aujourd'hui c'est un jour ou deux ah. en tout cas, on ce... n'est pas dans les 24 heures, on n'est pas dans l'heure, on est réagir à ce qui se passe. Donc on part du principe qu'ils ont déjà un peu de connaissance sur le sujet. On va aller l'évoquer avec eux, mais on ne veut pas aller à chaud dans une conversation, faire un débat pour le débat. L'idée c'est vraiment plutôt de prendre un peu de recul. Souvent quand on va évoquer un sujet, on va avoir un point de vue un peu, on va faire des rappels historiques, on va et, et on va aller aussi sur l'intime. On va vraiment leur demander comment tu te sens, toi, euh, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe. On va leur poser des questions, par exemple sur l'IVG, tout euh, ce, ce qui se passe aux États-Unis, l'arrêt, etc. On leur demande, enfin, on, on essaye de ne pas euh, les enflammer, en fait, euh, le débat et être trop clivant, mais justement de, de, de les faire réfléchir sur des sujets importants avec toujours un pas de, un pas de côté. Quoi.
1: Vous avez une ligne éditoriale
7: oui, bah on est une ligne très progressiste, euh, très engagée. Euh, les jeunes qui discutent avec Jam sont pour la plupart engagés, même si on s'assure euh, d'avoir une représentativité. Donc en fait, on a à cœur de discuter avec toutes les jeunesses. On parle souvent de la jeunesse, mais en fait, euh, heureusement, c'est plein de jeunesse, plein de, de profils différents, de, de milieux différents. Euh, mais en tout cas, on veut vraiment les faire réfléchir et s'engager euh, pour demain.
1: Et vous avez l'impression de mieux les connaître,
7: ah bah... ces jeunes <rire> Mieux que qui, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, en tout cas, on les connaît bien, parce que tous les jours, des, des dizaines, des centaines de milliers de conversations euh, sur des grands sujets, euh, bah forcément, on apprend beaucoup.
2: Mais avec une jeunesse qui, comme vous le disiez, ce n'est pas, pas un bloc uniforme, c'est des jeunesses multiples, c'est euh, des, des, des origines sociales totalement différentes. Euh, ce n'est pas un bloc, la jeunesse
7: Ce n'est pas un bloc, et, et c'est vrai que moi, je n'ai pas plus pas envie qu'on parle de la jeunesse, c'est un peu un, un concept marketing un peu facile, quoi, de dire oui mais les jeunes, ou pire le jeune, euh, non, c'est des jeunesses, et en plus je, je pense et, et je vois avec Jam que même au sein de chaque jeune, et je pense que ça s'applique à l'ensemble de la population, il euh, y a beaucoup de dissonance, beaucoup de tiraillement, euh, qu'on se dit engagé, mais... Euh, Parfois on essaye de faire attention dans ce quotidien, parfois au contraire on va s'engager politiquement mais on dit mais c'est pas à moi en tant que consommateur de changer. A l'inverse on va dire je vais pas voter parce que je me reconnais pas euh, dans les politiques mais euh, je vais signer une pétition, je, euh, je pense qu'il faut pas prendre l'avion mais quand mes potes me, me proposent de partir euh, en Corse ou je ne sais où... Euh, bah, j'y vais parce que c'est le monde dans lequel on vit et que euh, le bateau ou un train pour aller ailleurs, ce serait trop cher. Enfin, je pense que non seulement on ne parle pas bah, une jeunesse, des jeunesses, mais au sein de chaque personne, euh, aujourd'hui, c'est difficile d'être euh, complètement cohérent.
1: Est-ce que vous avez senti que la mission de Jam se modifiait un peu au moment des, des confinements où tous ces jeunes étaient euh, isolés derrière leurs écrans
7: Totalement, et on l'a même fait euh, délibérément. En fait, au moment où il y a eu le premier confinement, euh, on s'est dit, euh, on, on a dit à notre communauté, OK, euh, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, je suis là pour toi. Euh, de quoi tu as envie qu'on parle Justement, on les a interrogés, et c'était, euh, bah, je suis seule, euh, j'ai besoin de, de discuter, j'ai énormément d'anxiété, euh, et donc euh, on, a, on a vraiment été euh, plus qu'un média, vraiment un compagnon aussi pour beaucoup d'entre eux. Une thérapie Ouais, presque une thérapie, ou en tout cas juste être là et aussi les faire un peu sortir de l'anxiété quotidienne, on a, on a inventé des jeux, on, a, on les a fait discuter entre eux, enfin voilà on a imaginé plein de, plein de concepts. Euh, pourquoi Marjolaine
2: Gondin, il vous a semblé essentiel lorsque vous avez fondé Jam il y a une dizaine d'années, de vous adresser à cette jeunesse, à cette génération Z
7: alors, c'était plus qu'essentiel, c'était naturel. En fait, euh, j'ai commencé Jam quand j'étais étudiante. Au départ, on s'adressait aux étudiants. Je m'adressais euh, bah, à mes potes autour de moi. Et puis, petit à petit, ça a grandi. Moi, je pensais pas du tout monter une boîte. Euh, je, je pensais, je... Vous voulez dire dans l'absolu Dans l'absolu, en fait, j'ai créé un service pour, les, pour mes camarades de promo, on va dire. Et puis, petit à petit, on a été incubés, comme on dit, donc accompagnés par des entrepreneurs plus aguerris. On a levé des fonds, j'ai recruté des gens. En fait, je suis un peu tombée dans la marmite sans m'en rendre compte, mais par passion. J'avais juste envie de créer quelque chose qui répondait à un besoin, des besoins différents. Ça a évolué. Comme je disais, on a, on a cherché notre modèle. Et puis, aujourd'hui, en fait, je me suis rendue compte qu'écouter la jeunesse, c'était comme je disais, c'était naturel pour moi de d'avoir créé quelque chose avec et pour les jeunes, mais en fait aujourd'hui c'est indispensable. C'est indispensable et le constat qu'on a dressé euh, en les écoutant, même si j'aime être optimiste et j'aime parler euh, de l'espoir de la jeunesse, de, de leur, euh, leur énergie, de, la, 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 de tout le mouvement qu'ils portent, etc., Aujourd'hui, le conseil est quand même difficile et je pense qu'il faut partir de là si on veut vraiment créer quelque chose avec eux. Eh, une question,
2: euh, idiote, mais, mais, mais pour, 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 pour et moi je vous en parle en connaissance de cause, j'ai un, un pré-ado euh, chez moi, euh, et, et, Internet c'est un peu le Far West, c'est la jungle, euh, ils sont ouverts à... à, à ils ne savent pas vraiment comment naviguer à l'intérieur de cette euh, vaste euh, toile et ils peuvent tomber sur n'importe quel site qui développe n'importe quel propos euh, malveillant ou qui développe des, des, des fake news. Euh, comment Comment, euh, comment vous ramenez les, les, les gens euh, à vous, à votre communauté
7: bon, Déjà, on a vraiment une éthique euh, journalistique, éditoriale euh, très stricte, et on cite nos sources. Si vous discutez avec Jam, à la fin, il a toujours ce petit truc de, si tu veux aller plus loin, et là, on est assez scolaire, euh, on a toujours une dizaine de sources pour creuser aussi, et c'est une façon aussi de, de dire, euh, moi je te propose quelques réflexions, quelques échanges, et ensuite euh, tu peux aller creuser, et tu, c est, c est, je t'invite à le faire. Euh, et c'est... On intéresse, nous, notre communauté à discuter avec Jam grâce au contenu, comme un média, en fait, où plutôt que de dire venez regarder des vidéos chez nous, venez lire, venez lire notre contenu, allumer la radio, etc. Non, on va dire demain, je vais parler de ça ou aujourd'hui, j'ai parlé de ça. Euh, tiens, si tu, euh, si tu veux en discuter, euh, clique ici. Par exemple, on a un contenu en ce moment, c'est est-ce euh, que l'amour, c'était plus simple avant euh, et ben voilà, on a posté une story sur Instagram. Tiens, viens, on en discute. Qu'est-ce euh, voilà. euh, qu -ce que c'est que la loi de Pareto euh, Est-ce que toi aussi tu as l'impression On pose des questions, on les intéresse et ensuite ils viennent en discuter euh, avec Jam.
1: On peut en venir donc du coup à ce, ce travail que vous avez entrepris avec le, le cercle des, des économistes hein, pour ces, ces rencontres d'ex. Hein, vous, vous y avez fait allusion à l'instant en, en évoquant une jeunesse. Euh, voilà, dont il faut aussi prendre en compte l'état d'esprit plus ou moins désabusé. C'est la première fois que vous travaillez avec le cercle des économistes
7: Oui, ça fait un moment qu'on se connaît, qu'on s'apprécie beaucoup mutuellement, qu'on avait envie de faire des choses ensemble. Et c'est la première fois qu'enfin on a réussi à trouver un angle cette année et j'en suis très heureuse. Ils ont vraiment mis la jeunesse au cœur de toute leur réflexion. Et alors
1: comment vous avez procédé ce travail C'était de trouver donc des... un nombre important de, de, de,
3: ça. de, de jeunes on...
7: C'est ça. C'est vraiment un travail de se dire ok, on fait cette enquête euh, parce qu'on a à cœur d'écouter les jeunes donc il faut déjà comprendre de quoi il faut parler. De quoi, euh, bien sûr, les rencontres ont envie de parler, mais de quoi les jeunes parlent spontanément. Donc on a quand même déjà commencé par un travail de euh, écouter au sein, du, au sein de JAM euh, les grandes thématiques qui animent les jeunes pour les confronter en fait aux thématiques qui animent les, les politiques, les décideurs. Et donc on a, euh, pendant trois mois, mené une conversation euh, auprès de 16 000 jeunes euh, donc vraiment 16 000, dans, hein. 16 000 jeunes qui se sont exprimés euh, avec euh, leur clavier, parfois en tapant sur des boutons pour choisir des réponses, mais parfois aussi en, en écrivant du contenu euh, passionnant pour s'exprimer sur des thématiques du vivre mieux, vivre ensemble, le travail, l'environnement, euh, la santé mentale, etc.
2: En juillet 2022, là maintenant, euh, quels sont les sujets principaux euh, qui préoccupent la, la, la jeunesse Vraiment les, 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 les sujets en top liste
7: Environnement, justice sociale. Euh, santé mentale, je pense que ça c'est un peu les, grands, euh, les trois grands thèmes qui les, qui les préoccupent, et puis euh, leur avenir dans le sens euh, au-delà de l'environnement, leur travail euh, et leur, euh, leur quotidien euh, matériel, leur quotidien euh... oui
2: Non, allez, allez je vous écoute, je, je ouais, peux ouais. parler la suite je en pense, pense c'est à la suite
7: bon. <rire> euh, <rire> Non, non, mais c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de, de les confronter à la fois à leurs problématiques quotidiennes euh, et qui sont aujourd'hui par ce qui s'est passé ces deux dernières années et, euh, et préparer la suite ils sont jeunes, ils ont l'avenir devant eux c'est la, la somme de leur, de leur désir de leur frustration de leurs espoirs qui va, qui va façonner la société de demain on a, on a vraiment euh, intérêt et c'est on on est, est indispensable de les écouter euh, mais comme je le répète malgré mon optimisme d'entrepreneur euh, je pense que si on veut vraiment leur faire honneur il faut commencer par se dire, là, on est à un point de bascule. Euh, être jeune en 2020-2022, c'est pas facile. Euh, on, est, on on grandit. Le temps, il passe pas pareil quand on a 20 ans que quand on en a j'imagine 40 ou 60. Chaque année, c'est une vie. Euh, et donc, quand on grandit et qu'on arrive sur... Euh, on, on est étudiant et en fait, on n'est pas à l'école. On est chez soi, euh, derrière son ordinateur. On commence à travailler, mais en fait, on ne va pas dans l'entreprise. On est en télétravail. Enfin, euh, Il y a énormément de choses qui se passent. Euh, ils, ils ont une guerre en Europe euh, qui subissent, ce qui, qui était complètement inimaginable pour nous il euh, y a encore euh, quelques années. C'est plus du tout le même contexte géopolitique, économique, social, environnemental, euh, on est face à une urgence. Paradoxalement, à la fois urgence, mais il faut faire pause pour se poser les vraies questions. C'est ce qu'on a fait avec le faire des économistes et commencer par se dire « Ok, ils sont engagés, même s'ils votent pas ». 75% d'entre eux se disent engagés voire très engagés, mais quand ils votent pas, c'est pas par manque d'engagement, c'est parce qu'ils ne croient plus à la politique et ils ne se sentent pas représentés. Et quand on les challenge en disant comment tu peux dire que tu es engagé si tu ne votes pas Ouais, mais en fait j'ai aucun candidat qui me représente, aucun parti. Donc c'est un engagement. Et, disiez, et,
2: et, et ça passe par autre chose, ça passe par des pétitions, ça, ça passe, passe par des engagements des marches, sur des sujets. Précis, des ouais.
7: digitales, des associations. En fait, pour près de la moitié d'entre eux, 44% pour être précise, c'est l'échelle de la communauté, de la collectivité qui est la meilleure échelle pour agir. Le local plus que le global euh, et la communauté plus que la ville ou même l'Europe.
2: Euh, Au-delà de ces rencontres économiques, à quel moment euh, vous confrontez ces témoignages de la jeunesse euh, bah, à, au monde des adultes, au monde de l'entreprise, au monde des dirigeants, au monde politique
7: Alors ça, c'est quelque chose dont je suis... Euh, je suis... Plus que heureuse, en fait, c'est ce qui me, qui, me, qui me rassure, c'est qu'en fait, depuis quelques années, il y a quelques années, on parlait des jeunes. Euh, C'était un peu l'anecdote de oui, euh, moi aussi, mes enfants, j'ai du mal à les comprendre, mais bon, c'est les jeunes, il faut que je n'aie se passe, etc. Et puis, on a commencé à se dire, ok, il y a peut-être un vrai changement, une vraie rupture avec cette génération. Euh, on a peut-être besoin de les comprendre en tant que collaborateurs, en tant que clients, en tant que euh, co-citoyens. Et puis aujourd'hui, il y a une urgence. C'est plus un « peut-être », un euh, « ce serait bien ». C'est « ok, pause, euh, urgence, là il se passe quelque chose. Si on n'arrive pas à comprendre nos jeunes, euh, on n'a pas compris demain. Et euh, pour dire très simplement, on est dans la merde parce que la jeunesse, elle arrive sur le marché du travail, elle va représenter euh, la majeure partie des collaborateurs d'ici il y a quelques années euh, elles commencent à, voilà, à consommer, à vivre, à s'engager en politique ou en tout cas s'engager euh, pour euh, le, la, la collectivité et aujourd'hui euh, les entreprises, moi je suis en contact avec des dirigeants, avec des politiques qui me demandent mais ok comment est-ce qu'on fait pour mieux comprendre les jeunes, pour travailler avec eux, pour interagir avec eux, et surtout, maintenant, ils les prennent au sérieux. C'est pas euh, le jeune, comme je disais en préambule, ok, il faut le comprendre, et peut-être le réorienter un petit peu, et il faut com composer avec cette jeunesse, pas forcément facile, c'est en fait, ils ont peut-être des réponses qu'on n'a pas.
2: Et C'est notamment passé par la question de l'urgence climatique euh, ou c'est de la jeunesse qui a ouvert les yeux au reste, au reste du monde La génération
7: climat, ce n'est pas un mythe. Oh. Même s'ils ne sont pas tous euh, euh, en train d'aller euh, élever des chèvres et euh, déserter, euh, comme on entend. Euh, on, nous, on a, chez Jam, on appelle ça des activistes du, 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 du activistes du quotidien, pardon, des activistes du quotidien. C'est des petits gestes. En fait, ils sont tous sur une échelle. L'échelle, elle est là. Il n'y a pas de je suis, euh, je suis concernée ou non, c'est Évidemment que je suis concernée. Si je ne le suis pas, euh, je n'ai pas compris ce qui se passe autour de moi. Et après, il y a une échelle, bien sûr, entre ceux qui euh, plaquent tout pour euh, devenir activiste euh, et s'engager ou ceux qui le font euh, par petits pas. Euh, il y a un spectre, mais en tout cas, ils sont tous quelque part sur une échelle de l'engagement.
1: Vous avez aussi questionné leur rapport avec euh, leur méfiance ou leur confiance par rapport à des notions comme le travail, comme l'éducation
7: ah, Évidemment. Euh, là, on a des chiffres alarmants. Euh, qui nous montre par exemple que 81% des jeunes ne s'estiment pas assez formés euh, à du, du marché du, sur l'entrée du marché du travail et 73% considèrent le système éducatif pas au niveau et pour plus d'un quart d'entre eux ils le disent, pour citer leurs mots super dépassés donc ils ne se sentent pas du tout accompagnés par les institutions qui sont censées les préparer à l'entrée dans, dans leur vie active euh, et le travail, pour la majeure partie d'entre eux c'est encore un gain de pain. C'est encore l'objectif premier, même si le chiffre est assez précis 94 d'entre eux euh, rêvent de trouver du sens dans leur travail ça ne veut pas dire qu'ils pensent tous qu'ils l'atteindront et ça je pense qu'on a une mission énorme euh, pour les aider à atteindre cet objectif
2: Merci beaucoup Marjolaine Grondin vous êtes euh, la fondatrice de Jam Le Premier Média avec lequel la jeunesse peut discuter peut parler de toutes sortes de sujets Merci mille fois bonne fin de rencontre Merci beaucoup Et à très très, à très bientôt, bientôt. Euh, D'ici une poignée de secondes on, on va entendre le Dirty Dozen Brass Band on va partir comme ça quelques instants à la Nouvelle Orléans avec Merci Merci The écologie. on reste quand même euh, dans le thème et dans les pré occupation de la jeunesse et avec Laurence Sapir pour conclure cette émission, on reviendra sur la présence la venue ici aux rencontres en début d'après-midi de la première ministre Elisabeth Borne tout de suite DSF Jazz, Summer of
0: Jazz en direct des 22 e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et
2: on a parlé avec Marjolaine Grondin, la fondatrice de Jam d'urgence écologique. Ça nous a donné envie de réécouter ce morceau du Dirty Dozen Brass Band, sa version de Mercy, Mercy The Ecology classique de Marvin Gaye. Pour conclure, la première partie euh, de cette présence aux rencontres économiques, j'aimerais revenir euh, avec vous euh, Laurent, sur euh, la présence cet après-midi, là, à quelques mètres euh, de nous, de la première ministre, Elisabeth Borne,
1: qui, qui est passée aux rencontres économiques, qui s'est exprimée euh, devant le public. Bah oui, c'était l'événement de la journée, hein, avant la, la venue demain de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie Elisabeth Borne, qui a donc exposé sa vision des transformations du monde le thème donc, de cette nouvelle édition des rencontres économiques d'experimentation en Provence, elle a euh, déjà relevé hein, pour faire écho au propos tenu il y a quelques minutes par notre invité fondatrice du, du média en ligne Jam que nous avons en France un système éducatif qui s'est produit à l'excellence, mais dont le principal défi tient au fait que bah, ce système éducatif c'est aussi l'un de ceux qui reproduit le plus les inégalités. Elisabeth Borne qui a évoqué également un sujet euh, très concret, enfin un sujet d'actualité, puisqu'elle a laissé entendre qu'il va y avoir des aides plus ciblés suite au, au bouclier euh, euh, tarifaire sur les prix de, de l'énergie ciblé en l'occurrence sur les revenus modestes. On n'imagine pas demander aux Français, à commencer par les Français modestes de payer leur gaz 45% plus cher ou leur électricité un tiers plus cher. C'est ce qu'a déclaré donc la Première Ministre. Elle a aussi évoqué les suites de la guerre en Ukraine, ce qui suppose en termes de transition vers un autre modèle économique ou énergétique euh, bah, qu'il va falloir faire selon elle un, en un an que l'on faisait avant en 10 ans. Et puis euh, la chef du gouvernement s'est référée à, à plusieurs reprises à la période Covid et, et post-Covid, l'occasion pour elle de soutenir à fond le télétravail tout en s'inquiétant de l'isolement et des tensions qu'il peut provoquer.
5: On voit qu'on ne sait peut-être pas quelle est la menace qui va venir mais se préparer à affronter des crises, ça permet aussi de faire face à l'imprévu. On voit que la crise Covid aura un impact durable dans notre, pardon, les relations que chacun peut avoir avec les autres. Moi, je soutiens à fond le télétravail. Je suis quand même assez inquiète que peut-être le manque de lien social pouvait à la fin créer du désarroi, créer de la colère. Enfin, je pense qu'il faut quand même qu'on soit attentif au fait que ça ne doit pas être l'occasion de passer encore moins de temps avec... Euh, avec d'autres êtres humains, si je peux dire, et de passer encore plus de temps devant les écrans. »
2: Voilà, la première ministre Elisabeth Borne en début d'après-midi aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Elle s'est exprimée dans l'amphi, ce même amphi euh, où va jouer. Et là, il est en train de s'installer pour commencer sa balance, le bassiste Marcus Miller. Le concert va commencer à 22h. On pourra le suivre en direct euh, sur TSF Jazz. Et avant cela, on a même un beau cadeau pour vous. Déjà, ça, c'est un cadeau fabuleux. Euh, avant, Marcus sera à notre micro. On va prendre de ses nouvelles. Comment va-t-il Il va euh, répondre à cette question. Euh, Rendez-vous à partir de 21h. 30 prendre sous l'attente de TSF Jazz aux 22 e rencontres économiques d'Aix en Provence. Mille merci euh, à Pauline Porcheron, merci à, à Jean-Hervé euh, Lorenzi de nous accueillir cette année. Merci au Cercle euh, des économistes et aux rencontres économiques d'Aix qui se déroulent jusqu'à demain soir. Merci aussi à Lucille Ocel euh, qui a réalisé cette première partie d'émission. On vous retrouve Lucille tout à l'heure en compagnie de Mister Marcus Miller.
6: Startup
0: En direct des 22e rencontres économiques d'Aix-en-Provence.
1: Premier
2: On est toujours installé au Parc Jourdan, en plein cœur d'Aix-en-Provence, où se tiennent jusqu'à demain soir les rencontres économiques. On le disait, c'est la 22e édition de ce forum annuel créé au début des années 2000 à l'initiative du Cercle des Économistes. L'idée, c'est de rassembler autour de thèmes économiques, sociaux, sociétaux, des chefs d'entreprise, des universitaires, des économistes, des représentants d'ONG, euh, des décideurs politiques, des intellectuels, et de débattre euh, des grandes questions de notre temps. Ce qu'on a fait, nous aussi, si vous étiez avec nous en fin d'après-midi, on a parlé GAFAM, euh, on a parlé responsabilité sociétale des entreprises, jeunesse, urgence, climatique, les débats se poursuivent jusqu'à demain soir. Mais ce soir, les participants vont souffler et ils vont danser, ils vont vibrer au son d'un grand monsieur euh, qui nous a rejoint d'ailleurs autour de la table, le bassiste Marcus Miller. Bonsoir Marcus <rire> Bonsoir, how are you Fine and you It's so good to see you back, finally, yeah, finally. in Europe, in
0: France Yes, it's been a long time, <rire> long time, so nice to be back. Comment allez-vous pour commencer How do you feel right before your concert Oh, I feel excited to uh, you know, to be able to play for people. Um two years of playing only in the studio, you know, um doing uh virtual concerts. Ouais, voilà deux ans à se pas jouer seulement de la musique dans les studios et à
2: faire des concerts virtuels. After a while, it gets a little boring, you know. Ouais, à un moment ça a commencé à à à, à m'ennuyer. Uh at the beginning, it was fun and at the end it was
0: boring. At the beginning, it was a nice break a ah, été un bon I mean? break au début ouais une bonne pause I mean no more airplanes for a while you know that was very nice Ouais ouais yeah. plus plus d'avion euh plus d'aéroport donc au début c'était bien but It was after, the beginning yes just but after a while you realize wait I'm not doing what I do <laughs> Et à un moment vous vous arrêtez vous vous dites mais là j'arrête j'ai arrêté de faire euh, ce que je fais tout le yeah, temps tout le temps Exactly so it's nice to be back we played our first concert of the tour was in uh, Iceland le premier concert de notre tournée européenne, c'était en Islande. What a yes. great place to begin a tour. It's beautiful. It was my first time. It was a little bit cold. Ah oui, il fait un peu froid. <laughs> yeah, but uh, it, it was, was your first time. My first that time. That
2: means that uh, there is still some countries that uh, yes. you've never been and yes. you never played.
0: Yes, I've never been to India.
2: Ah, je suis jamais allé en Inde, par exemple. But I've been everywhere else. Ah mais je suis allé partout, euh, partout <laughs> ailleurs. <laughs> uh, quand vous vous êtes installé autour de notre table, Marcus Miller, on entendait Tina Brooks, Stranger in Paradise, qui est le Blue yes. Note des années 60 yes. Vous êtes vous aujourd'hui un Blue, un artiste Blue Note, le représentant euh, l'un des représentants des années 2020 de Blue Note. Uh, yes. Qu'est-ce que ça vous fait de vous replonger euh, à la source de l'âge d'or? What do you feel when you go back uh,
0: to this old golden age of Blue Note? This is um, from 1954. To 1965. That's my favorite period. Ah, ouais. went the 1964 à 1965, c'est ma oui. période préférée. Oui. Uh, the music just was so beautifully soulful, sophisticated, you know, profound. J'écoute juste et je l'écoute tout le temps. tout le temps Tout le temps, je pas beaucoup de musique
2: d'aujourd'hui. Moi, d'aujourd'hui. J'écoute vraiment plutôt euh, voilà, ce Blue Note des années 60 parce que il euh, y avait de la profondeur, il euh, y avait quelque chose de très soulful dans la musique. C'est quelque chose euh, qui me plaît. Et, et quels seraient vos albums Blue Note favoris, euh, Marcus Miller
0: uh you know um maybe uh the john coltrane soul train no blue, blue train. train blue train yeah i think that's my favorite one but herbie hancock did some beautiful blue note albums early on um uh what was it called maiden voyage right well, uh, and the maiden voyage speak like a child speak like a child également these are beautiful records and then um you know it's just so many lee morgan and to everybody. I uh, speaking about uh, speak like a child uh, which is an album where we can hear uh, Ron Carter. Yes.
2: Uh, Ron Carter a uh, uh, a few months ago uh, celebrated uh, uh, 85 e uh, anniversary. Il y, a, il y a quelques mois à peine Ron Carter il a célébré ses, ses 85 ans. Yes. And I, I, I even guess that you've been on stage together recently. Vous avez partagé
0: la scène récemment avec Ron Carter. Well, we, um He came to my show. Ah C'est lui qui est venu à mon concert. He didn't. I was playing at the Blue Note in New York City for two weeks. Et je jouais euh,
2: pendant deux semaines euh, au Blue Note. J'étais programmé au Blue Note pendant
0: they, deux semaines. C'est you know, ah, ce qu'on appelle une résidence. Every night I had a guest, Avec you know? un invité différent à chaque fois. Et uh, Ron Carter était sitting in the audience, and I gave him a look. I said, "Like, do you want to play?" But he was enjoying it. He was enjoying listening. So. He <laughs> was a part of the audience. Yeah, he was part of the audience, so. Je ai dit que la prochaine fois, nous devons jouer ensemble.
2: C'était vraiment euh, génial. Euh, il, moi, j'avais cette résidence de deux semaines euh, au, au Blue Note et il faisait partie, il était au premier rang comme ça, il faisait partie euh, du concert, de l'assistance. Euh, et c'est pour ça que je l'ai sollicité et que je lui ai dit euh, Vas-y, viens, monte, il faut qu'on fasse un, un, un truc, euh, quelque chose euh, ensemble. Euh, Marcus Miller, est-ce que vous me permettez, si vous avez un petit peu de temps, de vous faire écouter, euh, de vous faire écouter euh, un morceau Can we hear something together
0: Sure. Radio TSF. <rire> Radio TSF avec le fond <rire> C'est Marcus. C'est un morceau de mon petit frère Bernard Wright. Il nous a quitté il y a deux mois.
2: Ouais, on a appris récemment la très disparition fatigué. de Bernard Wright. Euh, là, on entend... Euh Abo glabo, Tribune, extrait uh, de son album "Nard", qui est sorti au tout début des années 80. Vous êtes présent sur cet album. Uh, "Like thousands and thousands of people, uh, I'm crazy of this album, uh, which is kind of uh, a perfection in, in terms of, of, of jazz funk." Yeah. Oh, how oh, oh, could you explain the perfection? Et comment vous expliquez la perfection qui se dégage de cet album,
0: uh, du début à la fin? It was that period, uh, 1980, 1979, 1980, and We in Jamaica Queens, where we're from, in New York. We had a lot of funk, you know, from the '70s. But we also had John Coltrane living in the in the neighborhood, and Count Basie. Ouais, Basie Coltrane, and sont par ce quartier. It was a quartier uh, that pas très cher for the musicians so it was a perfect mix. For the young musicians we got to listen to the funk guys we got to listen to the jazz guys and then you have jazz funk like this et, c c le résultat.
2: Ouais, voilà. et ce qui était génial, c'est qu'on on était exposé à tellement de musique, il y avait la communauté du jazz, les musiciens que j'ai cités, on, on, on a grandi en les voyant, il y avait des musiciens de funk également euh, qui commençaient à, à, à émerger, et puis nous on a fait notre sauce en, en piochant un petit peu à toutes ces sources, et ça a donné euh, ça, le jazz funk. Sur cet euh, album, euh, tous les morceaux sont comme ça, et à la fin, il y a un morceau euh, de Miles que vous reprenez euh, totalement acoustique.
0: Yeah, Bernard. Que il que décidé qu'il a voulu faire un morceau de, 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 de la tradition aussi. Make sure everybody knows that he knows his history. Very important. Ouais. You know? il,
2: voilà, il, il, il a voulu faire un morceau plus traditionnel à la fin, euh, Bernard Wright pour euh, que les gens euh, voient euh, à quel point euh, et ben, ils connaissaient euh, ces classiques sur le bout des doigts ils connaissaient, euh, ils connaissaient, ils maîtrisaient euh, la, la, la tradition pour inscrire aussi cette musique que vous étiez en train de créer dans une histoire,
0: dans un grand tout it was the same, it was just an evolution just an evolution and um, you know a lot of people who listen to jazz funk think that the musicians don't play they don't know jazz but no, the best jazz funk is played by people who know funk and jazz completely You know, il ouais,
2: y, y a plein de gens qui disent que les gens qui font du jazz funk sont de piètres musiciens Bah non, en vérité, les gens qui font du jazz funk euh, Et c'est ce qu'on voulait montrer à travers cet album Ils maîtrisent le jazz, ils maîtrisent euh, la funk mais
0: euh, en fait, Bernard Wright, il a eu 16 ans à hein, ce temps Eh oui, ce qui est incroyable, oui, c'est que Bernard Wright bien, oui. il
2: avait 16 ans au moment de cet album Ouais, Ça c'est fou
0: Et euh, Snoop Dogg, il a utilisé track pour son album aussi You know. ah ouais, C'est un morceau qui a été samplé par, par Snoop Dogg. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh,
2: ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a aussi par ailleurs un morceau de Miles Davis euh, qui a fait surface euh, une reprise de Tina Turner, What's Love, oh, what's love Got to Do With It. Est-ce qu'on okay. peut l'écouter un tout petit peu
0: Marcus. No, no, non non. Non, vous n'êtes pas sur ce morceau. Je pense que c'est en 1986. Vous, vous, vous l'avez entendu celui-ci 1985, je pense. Did you, did you Did you Did you hear it? This tune? No, just uh, well I heard it a couple of months ago, but that was the first time, you know.
2: Ouais, c'était la première fois. Yeah. Uh, Miles Davis uh, ou plays in a Turner. This is crazy. Well, you know We, we
0: knew that uh,
2: he played some Cindy Lauper and, and and all the music he loved. But this is
0: crazy yeah this is i wasn't ready for this you know but listen he played he played music from snow white <laughs> he played music from guys and Dolls, you know so at the very beginning uh, at the very beginning yeah, yeah. i mean through all of his life you know in the 60s not so much popular songs you know but 40s 50s and the 80s he, he loved popular music you know because they had the best melodies et ouais, la musique populaire. il la trompette.
2: Elle avait les plus belles mélodies et puis lui, il les jouait euh, à, à la trompette. Merci beaucoup, Marcus Miller. Juste un mot peut-être sur euh, ce qu'on va entendre ce soir. What are you going to play? You're going to revisit your your, your classics?
0: Yeah, probably revisit some classics. Play uh, some, maybe some new stuff. But uh, oh. I've been walking around and people have been making requests. I was walking around before the show, you know, and people... Man, can you play, you know, can you play Tutu? Can you play this? soul? I think we're going to have a good time.
2: Yeah, we want to make them happy. and yeah. to,
0: But uh, it means that uh, you've got a new album in preparation? Working on it now, writing some music and preparing so that when we come back, we have new music and we're ready to go. La prochaine fois qu'on reviendra, il oh. y aura des nouveaux morceaux
2: et, nouveau et chapitre. ça ouvrira yeah. le nouveau chapitre. Merci beaucoup, Marcus Miller. Thank you
0: very much. Merci à vous. Okay. thank you very much. Have a good concert. Thank you very much. <laughs> <laughs> See you soon. A bientôt.